0: ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy bien contento de recibir aquí al buen Quique Juárez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Héctor. Contentísimo
1: estar aquí, carnal.
0: Se va a poner bueno este dominguito, dominguito nocturno, este, cotorreando ya fin de semana. Mañana es lunes, mañana empieza... ...empieza la vida. Eh, y amigos, antes de empezarnos a meter aquí a lo caliente... ...que se va a poner muy bueno este episodio... ...quiero avisarles que este podcast está traído a ustedes por mí... ...por Héctor Escajadillo. Vayan a HéctorEscajadillo.com... ...vayan a la descripción, también ahí pueden comprar estas gorritas. ¿Qué tal esta gorrita, mi
1: estimado? Oye, pues ya me gustó para copiártelo, pero si le quito pies y le pongo manos. Está chidísimo.
0: Perfecto. Sí, pues si, si les gusta, si les gusta... este ...pues pueden ir ahí a, lo, a la descripción, ahí está el link... en ...donde pueden comprar esta gorrita... Eh, y bueno, denle compartir, denle like, denos un poquito de amor. Y habiendo dicho eso, ahora sí, mi estimado Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata mi querida Ciudad de México?
1: Uy, muy bien, muy bien. Está muy chida la Ciudad de México. Me gusta por el clima principalmente, porque pues allá en soy de la Comarca Lagunera, del Lerdo Durango. Y ahí el clima sí es muy extremo. Está cañón. Mucho calor en esta época y mucho frío en invierno. Pero sí. Sí, es, eh, la ciudad tiene,
0: tiene algo muy bonito para mí que es mucha agua Sí. y literalmente aquí los tiempos, en todo el mundo creo, pero aquí las secas son muy evidentes uh -huh. y, y ya las secas, a mí por ejemplo la seca me pone como muy, ya muy neurótico. Y de repente llega, llega el agua y es como, a ah, huevo, ya todo fluye y todo empieza, la ciudad se limpia y todo. Es chida la ciudad, es chida la ciudad. Mi estimado Kiki, ¿cómo, ¿cómo le pondrías eh, a, este, a este episodio de tu vida, antes de meternos así de lleno y para que te vaya genera, eh, conociendo la gente, ¿cómo le llamarías a esta etapa en tu vida? Para darnos un poquito de contexto en dónde estás parado.
1: Pues a esta etapa de mi vida, híjole, pues le llamaría... El aprendizaje sigue y seguirá. Okay. Por siempre. Okay. ¿Y, y por, qué,
0: por qué? Si te preguntara este, que me explicaras un poquito ese, ese, ese título,
1: ¿por qué sería? Pues porque siempre está uno aprendiendo cuando uno quiere seguir aprendiendo, ¿no? Cuando tú ya estás limitado y te quedas en una burbuja de que así va a ser mi vida y así es, pues así va a ser, ¿no? Y, y yo en lo personal pues no soy así, soy una persona que me gusta siempre estarme retroalimentando todo el tiempo con información, con conocimientos, experimentando cosas. No me gusta quedarme estancado, me vuelvo loco, no, sino si me quedo siempre estancado en la misma información, siempre soy un un yonki de la información <risa> ok
0: ok sí. y aprendizaje entonces aprendizaje está está muy interesante vamos a estar hablando de varias cositas aquí tengo ya mi lista de preguntas muy armadas para ti que por cierto amigos antes de, de también entrar otra vez en el contenido quiero compartirles que Kike fue un caso especial y, y muy curioso porque me, me escribió oye carnal qué chido tu contenido no sé qué y yo ah gracias a huevo sí. y de repente me metí a ver quién eras y, y fue como ah qué, wow qué, qué increíble contenido estás haciendo además el nombre de su proyecto es Manos de Tierra, este, aquí pues, con los pies en la tierra. Entonces, eh, así fue como nos conocimos, literalmente claro. intercambiamos unos mensajes y está aquí el buen, el buen Quique, que ya me está saboreando esta platiquita. Pero antes de empezar así, y digo, ahora sí más bien ya empezando, este, ¿cómo, ¿cómo te presentas con alguien que no te conoce? Para, para los amigos que quizá no tienen idea que es este, Manos de Tierra, que nunca
1: te han visto la cara, no, no saben quién es, ¿quién es Quique Juárez? Bueno, pues soy de, como les comentaba, de la Comarca Lagunera de Ciudad de Ardo Durán. Este, donde se juntan las tres ciudades hermanas, Torreón Gómez y Lerdo. Yo nací en, en, del lado de Durango. Este, y ahorita, en, en este momento, me dedico a la creación de contenido digital. Tenemos ahí un canalito de YouTube donde compartimos información, tutoriales de cómo puedes tener una vida más integrada, conectada, en armonía con la naturaleza, donde el fundamento básico de Manos de Tierra es trabajar con la naturaleza y no en su contra. Y básicamente pues nos dedicamos ahorita a eso, eh, hace ya casi cinco años mi, mi pareja Gaby y yo decidimos irnos a vivir al campo, ahí cerquita de, de Lerdo Durango y emprendimos pues, un, un proyecto de permacultura, quisimos hacer ahí nuestra pequeña granja y desde que llegamos estamos ahí desarrollando pues, nuestra casita ecológica hecha de adobe, nuestro baño seco… Metimos gallinitas, comemos de nuestros huevos, sembramos nuestros alimentos ahí de vegetales de temporada, pusimos casi 60 árboles frutales y apenas este año es el primer año que vimos la abundancia y sacamos y sacábamos okay. rejas de comida. Y todo eso eh, lo materializo yo o lo, lo manifiesto yo eh, a través de YouTube y Facebook también. Con videos, una vez a la semana subimos videitos de tutoriales de cómo sembrar un tomate, cómo sembrar lechugas, eh, tips de las gallinas, si se pueden tener gallinas en la ciudad, si puedes tener... Eh, de qué tipos de casas de ecológicas puedo construir en tal zona, eh, cómo captar agua de lluvia, cómo tener un boiler solar, todo ese tipo de, de cosas que engloban a la permacultura, eh, lo hacemos en manos de tierra. ¿no? Ok. Si tú identificaras,
0: ya para meternos de lleno a, a, a este tema no de manos de tierra, vamos a hablar un, un ratito, porque seguramente hay mucha comunidad aquí muy emocionada por escucharte, porque también en tus videos no hablas mucho tú de, de lo que piensas, de lo que sí. crees. Es más bien como, chéquense esto, vean esto, sí. esto está increíble, ¿no? Es documentar. Sí, sí, sí. Justamente, ¿cuál, ¿cuál dirías que es el rol que tiene, si es que hay uno y, y lo puedes visualizar así como en macro? Uh -huh. ¿Cuál es el rol de manos de tierra en, en, en nuestra sociedad?
1: Fíjate que yo lo hago más por por compa compartir la información a la gente porque veo que hay un problema muy grave en, en el mundo, ¿no? No lo hago tanto más por, ay sí, pues hay YouTube y puedo subir, con", ¿no? Cuando empezamos a hacer el canal de YouTube nunca me imaginé yo que pues, llegáramos a tener tanta audiencia, ¿no? Siempre le, yo le comentaba a mi, a mi pareja Gaby, pues vamos subiendo los, los videos, ¿no? Vamos haciendo como una bitácora también para tener ahí la información y que al pues, que le guste está bien, ¿no? Pero la esencia realmente de Manos de Tierra es compartir el conocimiento, ¿no? compartirle a la gente, sacudirla, decirle, oye, está pasando esto, date cuenta, estás comiendo venenos, estás comiendo esto, nos están pegando por acá, nos están dando por acá. Y bueno, he sido un poco, eh, ¿cómo te diré?, como restringido en estas redes sociales, eh, YouTube y Facebook ha cambiado muchísimo. De unos seis años para acá. Y me he limitado mucho a, a, a pegarle realmente al gran problema que conlleva la agricultura orgánica o que conlleva al medio ambiente, ¿no? Entonces, pues sí, de repente suelto ahí cositas para pegarles aquí al, al, al sistema, se podría decir, del, del mal que le están haciendo al, a la tierra. Okay. Pero también me enfoco mucho por la audiencia que tengo. Tengo una audiencia muy... Muy linda, una audiencia increíble. La mayor parte de mi audiencia es gente arriba de los 40 años, mucha gente de 50, 60, 70 años, digo, muchas señoras, muchas señoras que ya creo que están jubiladas y ahí okay. comentan de que ya tengo mi plantita, mi huerto. Entonces trato de, también de, de no ser tan agresivo con lo que comento, cuido mucho esa parte y Pero a la vez me doy cuenta en los comentarios que sí, sí, sí estoy influyendo, no sí estoy como que creando ese cambio de conciencia en cada persona, que cada persona esté en su, en su momento de, de despertar. Pero, pues sí, básicamente es eso.
0: Ok. Sí. Si, si tuvieras que, que definir algo así como una lucha, o sea, si Manos de Tierra fuera una especie de activismo uh -huh. de su parte... ¿Cómo definirás la lucha? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el? Cuál es la? Ahora sí que misión, visión y valores, ¿no? De, de, este, de este, proyecto que tienes.
1: Pues es, es darle a conocer a la gente que la tierra está siendo destruida de una manera, a, no puedo sé cómo decírtelo. Son desde, desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial, que termina la guerra quedó mucho armamento obsoleto, muchas bombas, ¿no? Entonces, ese armamento, pues ya había dinero invertido de por medio. Entonces, extraen mucho de los químicos que trae la, el armamento y los convierten en agroquímicos. Y ahí es donde comienza la Revolución Verde, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Revolución Verde? Cuando ya se empieza a mecanizar el campo. Entonces, imagínate, desde los años, finales de los 40 Hemos estado envenenando el suelo hasta esta época, ¿no? ¿Cuántos años son? ¿70? Entonces, es, un, es una crisis planetaria increíble que no puedes creerlo así, de que ¿cómo, tanto, cómo ha aguantado la Tierra tanto veneno en el suelo, ¿no? Y esa parte es la que a mí me surge ese coraje, esa tristeza, esa rebeldía de decirle a la gente, oigan, o sea, el sistema nos está dando de comer veneno y ese mismo sistema te vende los medicamentos es el caso de Monsanto y de Bayer por ejemplo, ¿no? que hace cuatro años se fusionaron como una farmacéutica como, Monsanto, como Bayer vende venenos para el suelo o insecticidas y cómo es posible que se fusione con Monsanto una de las transnacionales más eh, terroríficas que ha existido sobre la tierra, que se dedica a a vender semillas transgénicas que destruyen los maíces nativos de todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo le digo a la gente, ¿cómo es posible? O sea, en entiendan, es un negocio redondo. Ellos te venden la comida contaminada y te venden los medicamentos. Sí. Entonces, eso es lo que veo yo esa rebeldía en hablarlo, ¿no? En expresarlo, en decir a la gente... Por aquí nos están pegando, y no nada más por la comida, nos están pegando por el agua, nos están pegando por el aire, nos están pegando por los medios de comunicación, por las redes sociales. Es toda una infraestructura de control maquiavélica yeah. que la tienen muy bien estructurada y les ha salido muy bien. Sí. Oye, y es, es, es fascinante
0: esto que compartes, ¿no? Al final son como variables. Hace poquito vi un documental que lo, lo compartí en el episodio que grabé con, con Stephanie, pero fue el documental de Zeitgeist, Addendum que lo, lo ven más desde una perspectiva como económica, ¿no? el dinero, eh, obviamente todas estas otras industrias, ¿no? la, la agricultura pues está más que metida dentro de este sistema y es muy interesante poder empezar a conectar variables y darnos cuenta de cómo este sistema está construido y fomentando eh, justamente la destrucción de esto que estamos, claro. que estamos, que estamos aquí viviendo. y desde ahí hay un trip que me cayó, que ya que lo tenía para un poco más tarde en la entrevista, mm. pero quiero ya aceptarlo porque estamos hablando ya de esto. Sí, venga, venga. Y, y también es entender a, a esto que nos está sucediendo como algo, digamos, muy puntual en la historia de este planeta y de la humanidad, viéndolo como así en macro otra vez, pues de cierta forma es el mismo planeta destruyéndose a sí mismo. Claro. Porque nosotros somos producto del planeta y claro. somos quizá como, podríamos o no ser como una plaga. Ahorita nos vas a tirar con cómo tú lo ves, pero ¿por qué crees que el planeta está incurriendo en esto? O sea, ¿qué está tratando de conseguir el planeta al autodestruirse y al autodestruir el equilibrio que, que, ha, que, 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 que existía? O sea... ¿Lo ves así? ¿No lo ves así? ¿Lo no. ves como somos más responsables los humanos y el planeta sí, no tiene sí, la sí, culpa? Claro. lo ves? Tiene tripo en ese caso. No,
1: somos los humanos, definitivamente. Y no le echo la culpa a la, a la sociedad de a pie, ¿no? O sea, desgraciadamente la educación ha sido diseñada para que seamos así, para que nos autodestruyamos. Desde que vas a la escuela, desde que vas a la universidad, a la prepa, pues es una educación totalmente desconectada de la naturaleza. Cuando debería de ser la educación básica, los principios básicos de la naturaleza y del cuidado de la tierra, eso debe ser en todas las clases de todos los años, desde el kinder hasta, siempre tiene que estar la base de, del estudio de la naturaleza, cómo está formada, cómo, cómo viven los hongos abajo del suelo, por qué gracias a las lombrices podemos tener alimentos, por qué gracias a las lombrices el suelo está fértil, por qué gracias al micelio que está en todas partes podemos tener toda esta vida. ¿no? Yo siento que es más este sistema eh, creado… ...para saquear a la tierra, ¿no? Para destruirla, para destruir sus bosques, sus mares, sus lagos... ...para crear productos que nosotros, los de a pie, nos gusta consumir. Entonces crearon una sociedad de consumo para el beneficio de ellos... ...y ahorita que ya vieron que ya no está chido o que ya dijeron, bueno, ya dio lo que tenía que dar esta tierra... ...pues ahora sí vamos a medio limpiar a dos, tres personas... Moverlas y crear un nuevo proyecto similar al que crearon después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que ellos le llaman nuevo orden mundial, y lo dicen abiertamente, ya okay. no es una teoría de conspiración. Okay. Tú ves los videos en YouTube del foro de Davos, ves a los presidentes hablando de que es una gran oportunidad esto del COVID y podemos crear un nuevo orden mundial. ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Ahora se viene con esto de la Agenda 2030, que ya todo va a ser ecológico y que todo va a estar bien padre y que las sociedades se van a reorganizar y cuidamos más al mundo todo es parte de la misma locura que traen estas personas pero ahora con la banderita green ya, y hablando ya de eso de eso ¿cómo
0: lo ves? o sea realmente si nosotros como consumidores mmm, le entramos a la ola verde, a la ola del, orga, del orgánico del veganismo, de todo ese rollo ¿realmente podemos hacer una contribución o, o tú ves que es más justamente parte del mismo sistema consumista en el que ya vivimos?
1: Pues sí es parte, o sea, sí es obviamente tenemos que hacer bien las cosas como individuos y obviamente ellos están entrando a ese mundo como para pues aliviar las cosas, pero que, que ya las dejaron hechas trizas. O sea, yo realmente yo no sé cómo van a rehabilitar este planeta. O sea, sí siento que tiene que desaparecer muchas personas y que vuelva a surgir todo, ¿no? Porque así como vamos, seguimos siendo consumistas, seguimos destruyendo la naturaleza, seguimos eh, contaminando las, los, las aguas, ¿no? Nos hacemos del baño en el agua potable, eso está bien loco, ¿no? Y, y la gente no lo ve así, ¿no? Simplemente el hacer del baño una, 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 una persona, una sola persona que va a, un, a que va a un baño de agua, que es el que usamos normalmente todos bueno, yo ahorita afortunadamente no lo estamos usando así, eh te puedes tomar el agua de un año que usaste en el excusado eh, equivale a 40 años que te pudiste haber tomado en un solo año de, nada más de bajarle al excusado hace poco subimos un video de cuánta agua ahorramos en 5 años utilizando el baño seco y fueron más de 300 mil litros ¿no? o sea, aquí se sub... wow pero bueno, retomando el tema este... quieren regresar a lo green pero ya creaste un monstruo ¿no? ¿cómo vas a cambiar ese monstruo? ¿Cómo sí. vas a cambiar esa sociedad que ya está junkie, adicta al consumismo, a todo? Y obviamente, pues va... Sí se ven ahí secuelitas o personas que empiezan a ya a activarse más al consumo local, el ya no comprarle a las transnacionales, el consumir más. Y por ese lado está chido, porque yo siempre he promovido eso, ¿no? de que compremos en los mercados locales, compremos a la gente emprendedora que está vendiendo cosas, ropa, playeras que se hacen en, en, en el mismo país en el que estés, ¿no? Porque... Pues eso son, sí es un impacto ambiental muy fuerte el estar trayendo cosas de otros lados, ¿no? Un ejemplo de estos es traemos manzanas de, de Uruguay o de Chile. Sí. Cuando aquí tenemos a la, a, el Chihuahua que es las, el, la zona manzanera más fue, fue la zona manzanera más poderosa de Latinoamérica y ahorita está ¿Por qué? Porque llegan las manzanas de Washington, llegan las manzanas de Sudamérica y se bajan los calzones con los precios más bajos y estos pobres pues tienen que pues tronar, ¿no? Entonces, imagínate todo el combustible que se necesita para traerte una manzana, para que te la comas ahorita, desde Chile, ¿no? desde que la siembran, los agroquímicos que le pusieron, desde que la transportaron del rancho donde la llevaron hacia una bodega, de esa bodega se fue a un puerto en un tráiler, en, en el puerto se fue en un barco, llegó hasta el Golfo de México o al Pacífico, llega un tráiler… Se va hasta Ciudad de México, a Central de Abascos, llega otro tráiler, se va hasta el norte de México a Torreón. Güey, cuando puedes sembrar un árbol afuera de tu casa y, y cortarlo, ¿no? Pero acostumbrado a la humanidad a que todo el año haya de todo. Claro. Y ahí es donde yo veo el gran problema, ¿no? O sea, cuando la gente vea que ya... O sea, si se llega a hacer ese cambio radical que quieren implementar de que ya nada más va a haber manzanas en tiempo de manzanas... Pues ahí la gente va a pujar, ¿no? O ya claro. nada más va a ver estos productos. En... Entonces, no sé no sé qué va a pasar. Está muy, muy loco. Va, estamos viviendo tiempos muy interesantes, muy, muy, muy emocionantes y a la vez muy tristes. Pero, pues aquí estamos por algo, ¿no? Y pues yo poniendo mi granito de arena desde, desde mi trinchera.
0: Claro, pues, pues me acabas de dar así como que una, una, un jugoso plato exacto de manzanas, así, para atascarme con varias preguntas, porque tengo muchas dudas de esto que acabas de compartir, mi estimado Quique, sí. pero me voy a meter un poquito la línea, para, volviendo muy rápido ya nada más para salirnos de este tema del contenido, de la creación de contenido, uh -huh. y, y ahí tengo yo un par, un par de dudas, o sea, ¿Qué tipo de proyectos estás? O sea, buscas tú, o, o ustedes, ¿qué, qué tipo de proyectos, cuáles son las cualidades de un proyecto de los que aparecen en su, en su canal y cómo eso le sirve a alguien. ¿Dónde ves tú ese, ese match? Primero, explícame sí. más o menos qué proyectos son interesantes para ustedes sí. y por qué eso les sería útil. ¿Por qué sería útil para mí conocer, por ejemplo, uh -huh. un huerto urbano aquí en la colonia Roma?
1: Claro. Cuéntame. Bueno, fíjate que eh, empezamos haciendo tutoriales, básicamente, ¿no? De cómo sembrar, cómo esto. Pero yo siempre tuve esa espinita de salir a entrevistar otros proyectos similares o proyectos relacionados con, pues, con el medio ambiente, con el cuidado de, de la naturaleza, ¿no? Y hace poquito hicimos esta gira aquí por Ciudad de México y grabamos aproximadamente ocho proyectos. Y la idea, básicamente, es para que escuchen el mensaje de otras personas, ¿no? Porque cada persona es... Es un, es un algoritmo, wey. entonces a lo mejor mi mensaje le llega a ciertas personas y a ciertas personas no les gusta mi mensaje, y a lo mejor si lo escuchas de otra persona les, les gusta o les llega diferente o más profundo, ¿no? esa es una. La otra es canalizar a la sociedad a esos puntos, ¿no? a esos lugares como el huerto Roma Norte, huerto Romita, Citopia... Eh, los mismos de Isla Urbana que están instalando el agua, el, ¿no? el agua de captación de agua de lluvia. Básicamente es como que aglomerar todo lo que se pueda de proyectos relacionados que estén haciendo un bien a la, a la naturaleza y, y mostrarle a la gente que, mira, hay gente haciendo cosas, tú también puedes hacer cosas. Sí. Son mujeres el 90% de las que entrevistamos, es lo más loco, ¿no? Okay. Porque muchas veces la mujer pues ha sido muy reprimida, ¿no? Que, ay, no, pues yo soy mujer, ¿cómo voy a cargar un bote de tierra? O como, ¿Ves a las chavas así haciendo maravillas, ¿no? A las señoras. O sea... Básicamente el mensaje va por ahí de que todos podemos, no es necesario que estudies agricultura, no es necesario que, que vayas a una universidad, todo está ahí en línea. De hecho la agricultura es de las prácticas más antiguas que hay en, en la humanidad y es cosa nada más de entenderle, ¿no? mucha gente me pregunta, es que no, se me muere mi planta. Y bueno, ¿qué tierra usas? Bueno, tengo que explicarles lo básico de la agricultura a la gente que lo aprendes en un ratito. Tú me dirás, ya me voy a desviar un poquito, pero sí, sí quiero poner este punto aquí. ¿Qué es lo básico que tiene que aprender la gente que quiere meterse a la, a la agricultura o a los huertos urbanos o al cuidado de la tierra? Tienes que entender que la naturaleza se compone de tres elementos principales, que son minerales, materia orgánica y microorganismos. Si a tu suelo le falta uno de esos tres elementos el suelo va a tener una deficiencia nutricional y tus plantas van a estar enfermas, no se van a dar bien, van a llegar las plagas, te van a pegar hongos, bacterias. Entonces la naturaleza que está intacta, si tú vas a la selva, al bosque, pues vas a ver en el suelo que está colchado, tapado por las mismas hojas y abajo pues hay micro y macroorganismos, ¿no? Están las cochinillas, están las tijerillas, están ahí los hongos, están los hongos que, que no se ven, los hongos de, de las diferentes formas no entonces cuando surge la agricultura química la agricultura industrial todo eso lo dejan a un lado empiezan a actualizar una agricultura en la cual las 3M que le llamamos nosotros materia orgánica, microorganismos y minerales, no importan ellos te lo dan sintetizado no el, el nitrógeno, el sodio el potasio, el entonces, al estar arrojando esos químicos o esos fertilizantes sintéticos al suelo, eh, vas matando la microbiología del suelo. Entonces se va muriendo la vida del suelo. Ahora imagínate 70 años aventando diario y diario los cultivos, los, los, los suelos en el mundo, la mayoría, son enfermos terminales. No hay micelio, ¿tú sabes lo que es el micelio? Sí, y sí. La, hay un documental muy padre que se llama Hongos Fantásticos, ahí lo expresan muy bien, que está en Netflix. Para mí el micelio es el gran ser evolucionado de la Tierra. Él es, siento que él a través de, de nosotros nos canaliza, ¿no? De alguna forma, eléctricamente o telepáticamente. Pero los que nos conectamos bien con la Tierra sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, están matando al micelio, están matando la vida del suelo con esta práctica y se está trincherando, güey. se está trincherando la vida. La tierra está, pues, con donde puede refugiarse, ¿no? En los bosques o en los que crean granjas pequeñas y ahí está el micelio resistiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que le queremos eh, hacer entender a la gente: que el suelo tiene vida, que el suelo habla. Y que si tú matas el suelo, te estás matando a ti mismo, porque sin suelo vivo vas a estar comiendo alimentos insanos, ¿no? Alimentos sí. muertos. Si tú, si tú compras un tomate eh, cultivado de la manera química, tú puedes comprar 10 tomates de esos y no te va a dar la nutrición que te da un solo tomate orgánico. Imagínate, porque los tomates están sintetizados. Y el orgánico, ¿no? el orgánico, gracias a los microorganismos que están desdoblando los minerales, están desdoblando eh, los nutrientes, es toda una sinfonía bajo. ¿no? Los, los, las bacterias le dan al, a los hongos y los hongos les dan a los protozoarios y los protozoarios se dan al micelio y luego a las micorrizas Y luego si, si, un, si una bacteria o un hematodo quiere atacar la raíz, llega el tricoderma que es un hongo que protege la raíz y se come al, intru el, al intruso. Es toda una obra de arte abajo, que no tenemos ni idea de lo que está pasando. o sea Nada más en un gramito de tierra hay más seres vivos que, que todos los seres humanos en la tierra. Entonces, el mensaje siempre es el suelo está vivo, cuídalo, se está destruyendo y pues somos el reflejo de él. no o sea, se está, La gente está tan des desconectada porque estamos desconectados del suelo. Ok, y ya que estás hablando de eso, de la desconexión que quizá tenemos ante
0: estas cosas, ¿no? esta información muy valiosa que además hoy por hoy podemos constatar y, y, y tener como datos y evidencia científica de que es así, pero esta desconexión de la que hablabas un inicio nos puede hablar quizá de una especie de involución. Eh, del ser humano que a lo mejor en lugar de estar conectándonos más con eso y de entenderlo y usar la tecnología para explotar eso y, y hacer más vida y, y hacer que esta vida florezca pues la estamos matando ¿no? claro ¿cómo, cómo lo explicarías a un niño? hace cuenta en esta, en esta etapa en este podcast que normalmente preguntamos como para explicárselo a un niño
1: uh -huh.
0: ¿por qué? ¿por qué el ser humano está en un proceso de involución? Y, y en esta misma pregunta te diría, ¿hacia dónde es la evolución? Si estamos yendo hacia qué lugar, ¿cuál sería el lugar que deberíamos de estar buscando en esto, desde la trinchera desde, de la que tú ves eh, todo?
1: Pues si se lo explicara a un niño, yo le diría que los humanos somos tan crueles con la vida, con la tierra y con los animales, porque así fuimos enseñados desde la escuela, desde las religiones, desde la televisión. Siento, Le diría que todo eso pasó porque arriba de los gobiernos, arriba de los poderes, hay personas muy maquiavélicas que orquestaron este plan de destrucción de la vida desde hace algunos siglos y que hay gente mala, hay mucha gente mala con mucho poder que nos usa a nosotros los humanos para destruir nuestra esencia. Ok. Sí. ¿Y hacia dónde sería un proceso y... de evolución? Híjole, pues, ¿qué, ¿qué te podría decir? Yo creo que ese ya es más, más individual. Eso ya lo tienes tú que irlo entendiendo, buscando, aprovechar que hay la información de cómo poder solucionar el mundo desde tu pequeño espacio, ¿no? No tratar de comerte el mundo pedazo. Obviamente, hay activistas de mis respetos. Pero todo lleva un proceso, ¿no? Tienes que ir viviendo paso a paso. Así me pasó a mí, ¿no? Yo, yo quería cambiar el mundo a los 19 años. Yo voy a cambiar el mundo, yo voy a cambiar el mundo. La gente tiene que evolucionar. Es que la gente no se da cuenta. Tiene que evolucionar. Pero pues todo este proceso me he dado cuenta que tenía que cambiarme a mí mismo primero para poder cambiar el mundo. Claro. Entonces, la evolución obviamente tiene que ser colectiva, pero cuando tú vas cambiando... Hay factores que posiblemente no entendemos, sobrenaturales o cosas invisibles que no podemos ver, que cuando una persona cambia de corazón puede afectar a una masa crítica, a más personas, ¿no? Okay. Entonces, por ahí puede ir siendo, ¿no? Ok, y, y en este cambio, o sea es que obviamente esta
0: generalización pues no, no aplica tanto, ¿no? O sea, la humanidad, hacia dónde tiene que evolucionar la claro. humanidad, pues es una pregunta muy abstracta y muy 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 compleja, ¿no? Pero si tomamos algo muy específico, por ejemplo, la el consumismo este tema, ¿no? Este tema muy particular que también estamos viendo muy presente en la juventud, siguen habiendo estos influencers que venden la vida glamorosa, la fashion, todo este este este, este mundo, ¿no? Si, si tú le mandaras un mensaje quizás se ha abierto a un, a un joven que ya se dio cuenta que está participando en este sistema consumista, que, que la línea lleva a que esto se incendie y, y todo, y, y la humanidad, porque el planeta se va a recuperar, pero nosotros no vamos a dejar de, de estar aquí ¿Qué mensaje le dirías? ¿Cómo sería un primer paso para poder escapar de este consumismo que a todos nos pega de, claro, de una u otra manera? Claro. También, no, antes de darte la palabra, hay que aclarar que nosotros no somos para nada perfectos. No, nosotros no, no. también... Sí, no, nosotros. Sí, no, la, la regamos. Este, claro. na, nadie... nadie es. O sea, todos somos parte del problema. Y sí, dependemos del sistema
1: todavía. Exactamente. Porque mucha gente, perdón que te interrumpa, tú ya vives en el campo, ya no dependes del sistema. No, ¿cómo creas... Sería mi deseo más enorme, ¿no? O sea, es un proceso. Estamos trabajando para que sea cada vez menos que tengamos que depender de, de un sistema de consumo, ¿no? Claro. Pero somos neocampesinos, crecimos con la Matrix. O sea, sí, está sí, cañón, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos usando el internet, seguimos... Obviamente nos hemos quitado... Hemos estudiado mucho nuestra alimentación. Hemos estudiado mucho eh, cómo cada vez ser mejores personas. Hemos estudiado mucho qué es mejor... O sea somos muy quisquillosos en qué compramos, ¿no? Ok, está hecho en México, vemos la etiqueta, tiene aceite vegetal, no, no lo compramos, está hecho con esto, ok, esto sí. O sea, siento que a lo que ibas, pues, no sé, si quieres terminar de estructurar tu pregunta. No, era nada más eso, era... era ¿cómo, ¿Qué cómo, mensaje cuál, le puedo dar a los jóvenes? Sí, ¿no? ¿cuál es el primer bueno, paso para
0: escapar sí. de este consumismo?
1: Mira, el primer paso para escapar de este consumismo eh, creo que es entender... Es que no quiero, ver como, no quiero plantearlo como que el ego es malo, ¿no? Es, es muy necesario el ego. Claro. Pero ahorita con las redes sociales veo, las, veo la juventud. Todos quieren ser tiktokeros, todos quieren ser youtuberos. Y ya, tiene, ya los veo, tienen 2.000 seguidores, 5.000 en TikTok, y se sienten con un ego y una soberbia, no digo que todos. Entonces siento que ahora los jóvenes la tienen todavía más difícil que nuestra generación, les están creando una locura de que si no eres alguien en las redes sociales vas a valer gorro y no importa, no no puedes tener la, la vida que te gustaría hacer yo le diría a los jóvenes que que se conecten más con la vida, con la tierra que las redes sociales no lo son todo, que la televisión no lo es todo, que lo que te ponen en las películas de Hollywood no lo es todo que lo que ves eh, en radio, lo que escucha, la política, todo, está, todo es una infraestructura creada para crear esa ilusión de que estamos separados el uno del otro, ¿no? Cuando todo es un mismo organismo, todo es lo mismo. Entonces esa separación crea ese individualismo en las personas cuando el suelo nos da el ejemplo de que todo es colectivo, ¿no? Entonces yo le diría a los jóvenes que no se olviden que somos una comunidad y que todos somos lo mismo y somos parte de lo mismo y que el ego, no, el ego a esos niveles no les va a funcionar para nada, sino los va a llevar a una catástrofe de sufrimiento. A lo mejor llegas a tu, a tu sueño, ¿no? Ok, ya soy esto, pero ya estando en ese punto hay desdicha porque ya quieres más, ¿no? Híjole, ya tengo el dinero que quería tener, pero siento que quiero más y quiero más y vas a querer más. Y ahora ya tienes el carro que soñabas y no te va a llenar ese vacío. Y ahora quieres la casa que querías y estando ahí, sí, te lo lleno un ratito después, te aburres, te sientes vacío. El vacío siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay vacío. No, no has trabajado tu parte de observarte, ¿no? De qué somos realmente. Y somos algo increíble, ¿no? Algo inimaginable. Que la mayoría de, de todos nosotros estamos totalmente olvidados de que es el ser humano, ¿no? Claro. Uh -huh. Y en esa, justamente yéndonos por esa línea. Esto es,
0: esto es, volviéndome quizá a una de las preguntas que te tiré antes, ¿no? De, de mm. quizá ver como al humano como un producto de la Tierra misma, porque también somos eso. Claro. ¿Cuál es el rol que tiene el ser humano desde tu punto de vista? Otra vez viéndolo como desde afuera, ¿no? O sea, tú ves, eres un extraterrestre y ves el planeta así, y hay una especie ahí que son los humanos. ¿Cuál dirías que es como el rol del ser humano? Si es que tenemos uno, si tenemos una responsabilidad. Pero, pero más desde ese, desde, ese, desde ese punto, o sea, ¿qué vinimos a hacer como, como especie a este lugar?
1: Fíjate que esa pregunta, antes la pensaba de una forma y de hace poquito, yo creo que de un mes para acá, ha cambiado totalmente a través de, una, de un viajecito que tuve con hongos, ahorita te platico. Ok. Este, creo que yo lo veo así, ¿no? Por lo que me explicó el, el gran micelio. Creo que el humano, los seres, pero principalmente el humano porque tenemos la conciencia de, de estar aquí, de vernos, tenemos otra capacidad de hacer cosas a diferencia de los animales... Siento que somos la proyección de ese micelio que está en el suelo, que ha diseñado al humano, se ha diseñado el humano para mantener ese equilibrio que, es, que está creando el mismo micelio, ¿sabes? El humano fue diseñado para, para sostener la vida, para mantener la creación de millones de años que ha, le ha costado a, al micelio, al suelo, a los microorganismos del suelo. Creo que somos la evolución de la superficie de la vida del suelo. Eso es como lo percibo ahorita. Ok.
0: O sea, para entender bien, para entender bien, eso es como...
1: Somos un microorganismo evolucionado. Ok. En la superficie. <risa> ok. <risa> y, y en ese aspecto,
0: entonces... ¿Qué es lo que está pasando que nos parecemos si es que tú lo ves así también y te digo ya estamos tripeando, ¿eh? pero sí, sí, también sí. está es, es, es un poco de eso va, este señora si ya llegó hasta aquí ni esa primera vez que viene pues no se espante, aquí hablamos de todo y de no nada. se espanten mis seguidoras, así
1: <ríe> soy yo sí, también, <ríe> mis seguidores.
0: Pero, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿qué tanto nos parecemos entonces a una plaga? o, o a lo mejor si estamos aquí para sostener hey, la tierra ¿qué onda va? con
1: eso? ahí te va, es como el suelo, el suelo nos da el mejor ejemplo, por eso siempre toco el suelo, Perfecto. bueno, hay un paréntesis, hay un documental que también está en Netflix, que te lo recomiendo mucho, canal, se llama Besa el suelo okay. ahí explican a detallito todo este trip que les estoy poniendo ¿no? este ay, me repites la pregunta, me pachequé. ¿por qué somos
0: eso? ¿por qué estamos aquí para sostener la vida ah, cuando sí, nos sí, parecemos sí. quizá más a una
1: plaga? claro ahí te va, cuando en el suelo se rompe el equilibrio de estas 3M que te decía si faltan minerales, si falta materia orgánica las plantas quedan expuestas a patógenos que atacan sus raíces y las enferman. ¿Sí? Entonces, cuando tú mantienes el equilibrio, no hay problema con las plantas. Lo mismo sucede arriba. Cuando hay un desequilibrio en los humanos, pues empiezan las enfermedades, empiezan las guerras, empieza la violencia, la desconexión con la pareja, con las personas. Es lo mismo, ¿no? Si no hay una integración del ser... Con la vida va a haber un desequilibrio, ¿no? Y ahí ya entran muchas cosas que vivimos eh, en casas de concreto, que vivimos muy metidos a la tecnósfera, a la tecnología. O sea, nos están creando para ser humanos mmm, transhumanos. O sea, nos quieren, nos están llevando a la etapa de robotización. Okay. Entonces, ¿para qué nos quieren llevar la etapa de robotización? para establecernos pensamientos de cómo comportarnos y todo, todo ese tipo de cosas, porque para allá va, o sea, nos estamos haciendo tan adictos a la tecnología, que nos estamos separando de la vida, y esa desconexión, pues, crea un, ca un caos interno, y si tienes un caos interno vas a tener un caos con lo demás, ¿no? ¿Sí respondí
0: tu pregunta? Es que me dejas rebotando, que me dejas así como... Pues es que sí, o sea, es, es, es un tema... Es que somos
1: un fractal de lo que pasa en el suelo, si en el suelo se rompe el equilibrio, en la superficie, en los humanos se va a romper también, somos lo mismo, si nos alimentamos de una manera mal, nuestra microbiología del, del cuerpo se va, se va a de desequilibrar y te entran los patógenos que están todo el tiempo aquí, los virus, las bacterias aquí en, la en el aire y te pasa eso. Si estás mal emocionalmente, si estás mal en conflicto, si estás, si estás juzgando, si ju el juicio también está bien cañón, ¿no? Porque juzgas a la proyección de ti mismo, a las otras personas. Ese es el patógeno del suelo que, que está entrando a la raíz porque ya no hay un equilibrio en, en la raíz, en la tierra, pues. Lo mismo pasa en nosotros, estamos totalmente desequilibrados en muchas cosas, energéticamente, alimentariamente, emocionalmente, y creamos todo este desmadre, entonces no veo que seamos una plaga, más bien somos plaga cuando estamos en desequilibrio como le sucede al suelo, no sé si me explico sí, 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 sí no, y, y me encanta esta manera de ver
0: lo que es como lo comentas, fractal, ¿no? O sea, uh -huh. digamos que hay un átomo y de ahí todo se replica claro. en diferentes niveles y claro. el suelo, digamos, es lo más inmediato que tenemos para claro. aprender y para para observar estas cosas que al final nos enseñan también a nosotros mucho, ¿no? Claro. Y antes de entrar en ese tema de ya hablar, digamos, de espiritualidad y de estas cuestiones también que en este programa se habla se habla bastante y lo vamos a ligar un poquito con el tema justamente de esto del suelo. Pero pero antes de eso, quiero irme a, las par a la parte como un poquito más, más, este, más práctica, ¿no? Dale, también dale. Es eso es, Creo que es interesante conocer desde tu punto de vista a una persona que se va a vivir al monte o al campo. Uh -huh. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es la transformación? La parte más, digamos, eh, así representativa que tú hayas identificado. Porque aquí el señor sí. se, ya contó que se fueron a vivir a, al campo sí. y empezaron a, a vivir en un entorno muy distinto. ¿Qué le puede pasar a una persona que deja la ciudad y se va al, al, al campo? ¿Y por qué eso sería una manera de salir del hoyo en el que nos hemos metido?
1: Pues no es, para, no es para cualquiera, la verdad. Yo hace hace unos años hice un video de tips para vivir en el campo, ¿no? Y ahí sí les desgloso a la gente, pues bueno, desde si estás acostumbrado a la vida en la ciudad, pues no te vayas al campo con todos los patrones que traes en la ciudad y llevarlos al campo. Por ejemplo, cuando tú compras un terreno y no estás informado de cómo se trabaja un proyecto consciente sin dañar la naturaleza pues llegas y metes la máquina y tumbas todo no para construir otra vez desde cero aquí no o sea aquí el campo es empezar a estudiar la naturaleza qué plantas hay qué plantas nativas y dejarla no dejar la naturaleza entonces yo les planteo si se van a ir al campo eh, no es llegar y fumigar todo el terreno que porque no te gustan las arañas que porque no te gustan las víboras que porque no te gustan los mosquitos o sea, yo ahí sí les planteé de que Si no te gusta eso, no te vayas al campo Porque le vas a ir a hacer daño al campo, ¿no? Si ya vas con la onda consciente Si vas con la onda de que sí quiero irme al campo Y quiero superar esos miedos De que si sí, aulló ah, el coyote De que si sí, que se oyó un ruido Porque ladró el perro Pues tienes que aprender a vivir con eso Tienes que aprender a, a aceptarlo, entenderlo, a observar y sí, es, está cañón porque sí enfrentas muchos miedos. A mí lo que, nos, mí lo que me ayudó mucho es que yo tengo desde el, dos, desde el año 2006 que me fui a vivir al campo con un proyecto de unos amigos que quisimos hacer una, una ecoaldea allá en, en esa misma zona donde estamos y empezamos, ¿no? Me fuimos mi amigo y yo en una mochilita, una casa de campaña y montamos ahí la... El camping y ahí dormimos en casa de campaña por un año y después empezamos ya ahí construyendo casas de tierra, de pacas de paja y todo Y después pum, se lo llevó el río todo, ¿no? Órale. Una crecida y nos quedamos sin nada Y después emigramos a Chihuahua y allá también construí, o sea, tengo rato viviendo en el campo y me ha ayudado mucho todo el proceso que es vivir en el campo Obviamente hay gente que se va a vivir en el campo con todas las comodidades de la ciudad, ¿no? Sí, pues te construyes tu casa, a lo mejor ecológica o de blog o lo que sea. Y te pones todo de pasto y todo bien verde y bien bonito y tienes tus trabajadores y tú tienes todo. Entonces, a lo que va tu pregunta, ¿cómo quieres vivir en el campo? ¿Quieres vivir con las, con las comodidades o los lujos o quieres vivir realmente cómo se entiende la naturaleza observándola, saber qué planta es para qué, por qué no tumbar ese árbol, por qué debes aquí trabajar esta parte erosionada, cómo la debes de trabajar, cómo debes de evitar esa erosión para que no pierdas el suelo. Un ejemplo es nuestro terreno, cuando llegamos está demasiado erosionado, nuestra, nuestra tierra es de media hectárea. Okay. Entonces... Me dice mi mamá, no hombre, quita todo, tumba, mete la máquina, el tractor, revuelve todo para que se quite ahí. Había mucho torito en el piso, que es como este que pisas y se te pegan en los, en los zapatos como unas espinitas. Ok. Es una planta que surge en suelos que han sido muy dañados, ¿no? Entonces le digo a mi mamá, no, es que esto se tiene que dejar aquí, más bien hay que ponerle materia orgánica arriba, protegerlo, para que la tierra vuelva a surgir, para que cuando llueva el suelo fértil no se lo lleve el agua... Y vuelva a surgir la vida Entonces Yo sí recomiendo a la gente que se vaya Si se quiere a vivir el campo Si sí se tomen un cursito de permacultura de, de agricultura orgánica Porque sí tienes que entender Muchos principios básicos de, de cómo trabajar Con la naturaleza y no en su contra Entonces ¿Cómo es una persona que vive en el campo Cuando vivía en la ciudad? Pues para nosotros dos, para Gallo y para mí, eh, nos, lo que nos pasa es de que cuando venimos a la ciudad, de repente, como que, boom, nos fascina estar ahí, nos fascina estar en. Nos rodea una nogalera, no tenemos vecinos prácticamente, es una paz completamente. O sea, no, es, no ves a un humano en todo el día, no, es, no estamos tan alejados de la ciudad, de hecho, es una pequeña comunidadcita que está ahí donde vivimos, pero estamos a las afueras de la comunidad. Y como Gaby y yo, pues ya teníamos un proceso de trabajo espiritual, de trabajo con la tierra, un poquito más yo que ella, yo le fui también enseñando un poquito más de todo esto de la, de la agricultura y la vida del campo, hemos aprendido muchísimo también, ¿no? Prueba y error, pero nos ha, nos ha, siento yo que el vivir en el campo nos ha creado, nos ha hecho ser todavía muchísimo mejores personas de lo que éramos antes, ¿no? En todos los aspectos.
0: Ok, Sí. En, ese, en ese tema, sí, en, en específico, ¿qué dirías que fue eh, como el cambio más sustancial? Si lo tuvieras que reducir en una palabra, el Quique de antes del 2006 a el Quique que ya se volvió como este hombre de, de monte, de campo, a nivel personal, o sea, a nivel mm, como más mm. de comportamiento, de, de cómo interpretas la vida, si lo tuvieras que bajar en una palabra, ¿qué dirías que fue el, el cambio? respeto
1: Respeto. Si te respetas a ti mismo, vas a respetar lo que tienes afuera en, en ese campo, ¿no? Entonces, ¿cómo te respetas a ti mismo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo comes? ¿Cómo piensas? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo lidias con tu pareja los problemas? ¿Cómo los solucionas? Así lo diría con otra okay. palabra.
0: Oye, y me intriga mucho también entender un poquito tu, tu percepción o tu concepto de lujo. Porque es una palabra que para mí aplica para todo mundo, ¿no? O sea, cada claro. quien puede tener un claro. concepto, ¿no? No necesariamente claro. el lujo está estandarizado. ¿Cómo percibes tú una vida lujosa dentro del mundo en el que, en el que tú estás?
1: Pues utilizando materiales que impactan a la naturaleza, ¿no? Que impactan en, en gran escala. O sea, ¿para qué vas a construir una casa en el campo y llenarla de piso de granito...? o con cosas demasiadas lujosas, si puedes utilizar una arquitectura biológica bonita, como es la tierra compactada, como son las bioconstrucciones con adobe, con tepetate, eh, el querer tener tus 20 camionetas, tus 10 carros de último modelo ahí. Siento que es, esas distracciones, que podría llamar lujo, te van a sacar de, de esa conexión con la naturaleza. O sea, yo no digo que no tengas un, una camioneta Land Rover ahí en tu finca, ¿no? A mí me encantaría tener una Land Rover, una Defender, imagínate qué chingono, para poderme subir a los montes y todo, ¿no? Y eso no quiere decir que, es, que sea una persona de lujo, ¿no? Yo más bien lo veo del, del lujo como que me, llevar tus patrones de conducta, de la vida, pues, con cosas caras, a tu vida de campo, donde puedes integrar más la madera, integrar más las piedras, más minimalista, no sé, puede ser por ahí. Sí, sí, es, es muy interesante. Es que también, eh, perdón, que el, el, el lujo también creo que cega mucho a la gente, ¿no? Porque te traes todo el tiempo la mente de querer tener ciertas cosas y, y no te vas a enfocar en lo que es realmente lo importante, que es trabajar el lugar que tienes, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vas a regenerar? Cómo, vas a, ¿Cómo le vas a hacer para que en cuatro o cinco años ya lo tengas que ir al supermercado a comprarte una manzana, una pera, un limón? No sé, sea, yo soy, yo me enfoco mucho en, 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 ese, en ese futuro cercano para ir poco a poco deslindándome de acá, ¿no?
0: Sí. ¿Y uh -huh. crees eso, o sea, en tu, en tu visión, digamos, siempre comparto yo en este espacio de cómo... Desde mi punto de vista hacen falta utopías en donde pues al final nos salvamos. ¿no? Al final vivimos en una sociedad de, pues, con menos, menos problemas. Un, por ejemplo, aquí en México la violencia se extingue. ¿no? Ese, ese tipo de cosas que, que nos llevarían a, a la salvación. Desde ese, desde ese punto de vista en tu utopía, en donde los humanos digamos que quizá podemos eh, cambiar el sistema, hacerlo funcionar. Esto de vivir en el monte, ¿cómo, ¿cómo influiría? O sea, ¿hay monte para todos? ¿No es para todos? ¿Cómo contribuiría esto de, de esta gente que se va a vivir al campo o al monte uh -huh. en, en esta solución, en esta utopía en donde el ser humano agarra rumbo y, y, y se salva? no? También otra pregunta tripiosa, pero, pero tírame.
1: Sí, muy buena pregunta. Es que no es necesario irse al campo. La gente piensa que para... Armarla e irse al campo, o sea, en las ciudades se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? como los videos que he mostrado últimamente, ¿no? como en un edificio de 5 o 10 pisos puedes tener alimentos, yo creo que para todos los que viven ahí, en ese edificio, como en una terraza, en un balcón puedes tener ahí lo básico, ¿no? o como en tu casa aunque no, tengas, no vivas en edificio puedes captar tu agua de lluvia, en un jardincito de 2 metros cuadrados puedes tener lechuguitas… No es necesario. La, yo, de hecho, mi canal eh, no está enfocado para que te vayas a vivir al campo. Claro. Mi canal está bien enfocado a la gente que vive en la ciudad. Por, y muchos de los videos es cómo sembrar en macetas, wey. Porque la mayoría de la gente no tiene tierra en las, en las casas, ¿no? Tienen concreto en los patios y más sí. la gente que vive en casas de interés social. Entonces va más ahí, ¿no? Yo sé que, al, al, que la, al, al hecho de que la gente empieza a tener, a lo, mejor no, a lo mejor no van a solventar toda la comida que necesitan para su casa todo el año, ¿no? Pero sé que la persona al estar sembrando esas plantas o al estar creando su composta o al estar separando la basura, estás creando mejores seres humanos. Y no toda la gente tiene la posibilidad económica o... O los ánimos de irse a vivir al campo, ¿no? O sea, esto ya siento que si tienes que. Si, te, si tienes los recursos y quieres hacerlo, hazlo, ¿no? Pero sí, como te decía, estúdiale Si te, nada más te vas a ir hacia la brava, una, una quinta con tu alberca y así un huertillo olvidado, pues eso no es vivir en el campo. Es una quinta de fin de semana. ¿verdad? Claro. Entonces. Sí. Es, son. Son
0: muchas cosas que, que al final ajá. convergen en en cómo estamos en una, en una especie de emergencia planetaria y toca tomar decisiones y toca accionar y toca empezar a cambiar la manera en la que vivimos. Y, y se me hace muy interesante proyectos como el tuyo que documentan justamente. es, es algo me, me empatizo mucho con, contigo porque, de alguna manera, bueno, con ustedes, por, por, por la idea de, de estar documentando lo que está pasando además en, en nuestro momento, ¿no? Que quizá cómo... Cómo el ser humano, como los ciudadanos, ni siquiera el ser humano, los ciudadanos en este espacio, en esta ciudad de México, por ejemplo, cómo empezamos a hacer, a hacer proyectitos y empezamos a hacer cositas que sí. lograron este cambio, ¿no? Documentar eso, para mí se me hace se me hace una delicia. Que justamente es a lo que iba con mi pregunta de lujo, ¿no? de No creo que estemos peleados con el lujo. O sea, no creo que una persona no deba acceder a una vida lujosa. Claro. Pero ¿qué es una vida lujosa? claro Porque yo puedo claro. identificar la vida lujosa como tener tres escalates o puedo tener una vida lujosa porque veo las estrellas y no tengo vecinos, ¿no? Claro. Eso es, eso claro. es, es un poco a lo que iba, es uh -huh. justamente este ejercicio de definir qué es lo esencial, claro. qué es una vida lujosa para usted eh, y desde ahí pues tratar de perseguir eso, ¿no? Y traer de, tratar de hacer movimientos y cambios para que eso suceda para nosotros y para los, claro. los demás. Eh, entonces, bueno, no sé, ya me eché aquí un trip, pero mi, mi siguiente pregunta va, va mucho hacia, hacia esta idea como de, de, te voy a quizá cambiar un poquito de, 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 de tren, nos vamos a ir a hablar hoy un poco de... De este como esta ideología reciente, yo no soy ningún erudito en cuanto a la filosofía se refiere, pero hay esta noción, ¿no? De que el mundo material quizá es un poco menos valioso porque estaba todo el mundo espiritual y las religiones. Venimos con un dogma hacia allá, ¿no? Lo que importa es lo que pasa en la vida después. Aquí nada más hay que ser como buenos y, y, claro. y, y eso. Y, y desde aquí yo quiero trazar un pequeño un pequeño como paso, una pregunta así como también abstracta como las que te he tirado, mi estimado Kike, uh -huh. que, que todas las has esquivado este, muy <risa> bien y me ha encantado esta plática hasta ahorita, pero justamente ¿cómo empezamos a romper esos paradigmas para que un árbol vivo valga más que una tonelada de madera, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo realmente está ese primer pasito? Ya quizá más a un nivel sistema, o sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué tiene que pasar en nuestras sociedades, en nuestras eh, instituciones? Y es una pregunta súper amplia que te estoy, que te estoy sí. dando, pero tírame por ahí un, una idea, ¿cómo podemos hacer que un árbol vivo valga más que uno muerto talado? Uf,
1: educación, desde la base, desde los niños, ¿no? Eh, siento que si no rescatamos las nuevas generaciones con esos principios básicos de, de la vida, de la tierra vamos a seguir repitiendo el mismo patrón de conducta, ¿no? ya es muy difícil cambiar a un adulto a, a para que haga cosas, cambios grandes güey. está muy cabrón o sea, si sí tiene que ser desde muy abajo plantárselos muy fuerte ¿no? a mí me pasó este amor a la tierra cuando bueno fue un... No, no que me pasara ahí, no te he contado la historia de cómo llegué a esto, pero en resumen, yo iba a un grupo de... Tenía yo 18 años, un grupo donde estudiábamos el calendario maya de las 13 lunas de José Arguelles, no sé si lo llegaste a escuchar, y en el grupo la señora que nos, que nos platicaba y nos daba la charla y nos enseñaba, Eulalia. Yo ya empezaba ya a vivir mi, mi etapa de despertar, de que, que hay más allá, y los ovnis, y las vidas en otros mundos, y no sé qué. Pero hubo una, una clase en la que ella menciona, tenemos que crear comunidades autosustentables. Y esas palabras para mí fue como que si le prendieras la luz al foco, ¿no? dije no eso es lo que yo quiero hacer en mi vida crear una comunidad autosustentable porque tenemos o sea yo soy bien intenso con mi etapa rebelde y, y el sistema no sé qué pero esa misma esa misma energía que me transmitió ella a mí me gustaría que se le transmitiera a los chiquitos no desde chiquitos un proceso educativo con esa intensidad que cuando ya lleguen a la etapa adolescente adulta ya vengan con un trip cabrón güey de no güey este pedo se hace así porque sí aquí no hagas esto porque le va a estar en la madre ...a este árbol si aquí quitas esta rama ya no ya no va a venir el insecto que a, a, mantener el equilibrio para que este árbol no tuviera plaga o sea ahí está el detalle de todo no el el que el ser humano entienda que todo está ahí por algo todo tiene un, una función veces decimos, ¡ay, una cucaracha y la matamos! O hay una hierba mala la quitamos! O sea, cuando vas entendiendo que algo, todo está por, a, por algo y, que es, y si tú haces un, una acción contra una cosa de la naturaleza, estás creando un efecto mariposa, ¿no? Y así se va. Entonces creo que el cambio radical es que está muy cañón que políticamente lo hagan así, y siento que si queremos salvar de perdido algo de la humanidad, tenemos que crear ese cambio de, de, pues tú mismo como padre, como tutor como maestro, empezar a ver cómo le inculcas a los chavitos que la naturaleza está por encima de todo ¿no? que es lo que los gobiernos han dejado de por lado ¿no? De primero están las políticas y las creaciones y que el el petróleo y que el tren y que esto y que aquello, ah, claro, pues está bien, ¿no? Hay que ver movilidad, si tiene que, nos movemos por energía y todo está chido, dejaron un país hecho garras y no culpo al gobierno actual, ¿no? O sea, se hace lo que puede y tiene sus pros y sus contras y pues, muchas cosas las respeto y otras no, pero en el caso ambiental está cañón, güey, o sea, sí siguen entrando fíjate en México, se utilizaban en el año 2012 30 agroquímicos que están prohibidos en todo el mundo y se han seguido utilizando. Que son súper dañinos para las personas y para la naturaleza, ¿no? Y se siguen usando y, y se siguen entrando, sigue entrando Monsanto, aunque nos digan que Monsanto ya no entra a México. Yo lo vivo allá en el norte, en las tiendas donde venden... Productos para la agricultura, sigues encontrando maíz transgénico, sigues encontrando estos, estos venenos que son prohibidos en, en muchas partes del mundo, no hay una política fuerte ambiental, ¿no? Y a los verdaderos activistas, que son activistas de verdad, los matan, ¿no? Las, los cárteles o las mafias que andan deforestando todo eso. No los activistas que andan ahí ¿En defendiendo el Tren Maya como el cejoncito este que sale por ahí, ¿no? <risa> <risa> es un títere de la de las mismas oposiciones que tiran el gobierno. Pero es, hay de todo, ¿no? Hay, hay, hay ambientalistas que mis respetos, pero desafortunadamente, pues sí se los, se los echan. Yeah. Y está el activista de, de, de TikTok o de Instagram. Claro. Y pues sí, siento que la educación es, es básica, ¿eh? no sé, sí, por ahí lo veo.
0: Sí, ahí converge, ¿no? Ahí sí. converge mucho, justamente... También lo que tiene esta, este camino, el de la, edu de la educa educación, es que tampoco es muy inmediato, ¿no? Toman generaciones en que esto empieza a cambiar, y por ahí, justamente, los gobiernos, todo el, el, el tema político es, es ahora, ¿no? Es en seis años tengo que hacer la diferencia y hacer un cambio, y entonces, ¿en dónde puedo? Pues normalmente implica atentando contra la naturaleza, ¿no? Contra cosas que son muy evidentes, extraer recurso, y, y todo esto, pues es, es muy. Es, es muy. Podría uno deprimir. Muy fácil, ¿no? Con todos estos claro. temas de empezar a ver cómo está todo, cómo las decisiones que se toman van en contra, digamos, a lo que todo mundo, bueno, el mundo científico o el mundo ambientalista dice. Y, y puede ser, puede ser muy, de, muy deprimente. Pero yo lo veo, yo es una pregunta que también te quiero hacer para ver tú cómo lo interpretas, ya desde un plan un uh -huh. poco más, eh, digamos, etéreo, si es que lo podemos empe empezar a, a utilizar esos términos. Uh -huh. Una pregunta que le hago aquí a todo el mundo es... Bueno, no a todo el mundo, pero muchas personas... En cuanto a libre albedrío... Uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente nosotros tenemos un poder de decisión... Eh, de influir hacia dónde va el curso de la historia de la vida... ¿O qué tanto volvemos a esta pregunta inicial que te digo que, que yo creo que o sea, podríamos hablar así de pues el planeta se está haciendo esto a él mismo y es una cosa que es muy grande, mucho más grande y mucho más vieja que nosotros mismos? no Somos nosotros el piquito de la evolución y el planeta a fin de cuentas está está pues también siendo parte de esto. ¿Cómo ves tú esa, esa idea? ¿Existe el libre albedrío o no existe el libre albedrío? ¿Tenemos realmente un poder de decidir o, 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 o nuestra fortuna ya está marcada y nuestro destino como humanidad es pues, darnos en la torre? ¿Cómo, cómo ves tú por ahí ese, ese camino? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Sí tenemos un libre albedrío, pero ese libre albedrío ha sido manipulado. ¿sí? O sea, por generaciones. O sea, como te comenté al principio, hay, hay una cúpula del poder a nivel mundial que cambió la historia, que cambió la educación, que cambió la forma de ver la vida, la forma de vernos a nosotros. Y se fue pasando de generación tras generación toda esa nueva educación, toda esa nueva... Y creemos que tenemos el libre albedrío que nos surge del corazón, ¿no? Porque antes, yo, bueno, yo lo veo así, antes la gente que no estaba tan conectada con esta sociedad de consumo, pues escuchaba más... A la naturaleza, a los espíritus de las plantas, al mismo hongo, a los espíritus que existen, las, las deidades, los reinos, porque los hay, ¿no? Los hemos visto en las plantas de poder. Hay libre albedrío, pero a la vez hay mucha manipulación. Y esa manipulación también puede venir de, de planos de otro tipo, no nada más de estas cúpulas que te digo, ¿no? Ok. Entonces siento que somos seres muy poderosos muy muy poderosos somos una especie de dioses y siento que este mundo está secuestrado por, por poderes que no nos quieren hacer ver que tenemos ese gran poder
0: okay. ¿cuál es tu, tu percepción así como de tú que o sea, ¿quién eres tú? si nos vamos a esa pregunta como más profunda ¿cuál es tu conclusión? ¿cuál es la historia que más te hace sentido en cuanto a ¿Quién eres eh, como, como ser humano? ¿Qué es lo que está pasando? Y si indagamos un poquito más en esa pregunta y nos vamos un poco más al fondo, ¿qué, qué, qué piensas?
1: Cuando tuve mi primera experiencia con... Primera y única experiencia con ayahuasca, ahí me quedó... Pues a lo mejor, no, mejor no es la verdad, ¿no? Pero es lo que yo percibo. Fue tan fuerte que vi, vi, experimenté la... El, el proceso de la muerte pero cuando ves la disolución del ego en esos estados y que sientes todo conectado pues creo que que soy yo es que soy todo o sea como te decías somos somos el mismo ser tú y yo nos estamos proyectando un fenómeno que hay mente y materia con los átomos surgiendo y desapareciendo creando esta ilusión, creando todo lo que tocamos si te pones a pensar que somos, somos átomos partículas subatómicas surgiendo y desapareciendo, si te vas a lo más profundo de todo con toda esa energía electricidad, vibración que crean los, las materias sólidas, pues bueno ese es el, el, el fenómeno que crea el, el, todo este papaya de las partículas subatómicas proyectándose a tanta velocidad y cuando se crean cosas sólidas es porque hay más cúmulo de, de átomos en esas partes, ¿no? Claro. Entonces, allí en ese viaje de Ayahuasca entendí muchísimo eso, ¿no? De que... Pues de que el átomo sí es como que el... Muy, muy... La base de, de la creación de la, de la realidad, ¿no? El mismo Buda fue lo que, lo que compartió después de alcanzar la iluminación, ¿no? que el, pues, al final de cuentas todo es partícula subatómica y todas provenimos de lo mismo. Y ya el, me, la, el fenómeno mente-materia, donde ya se manifiesta el ego, donde ya se manifiesta la individualidad, pues ya está ya es una matrix, ¿no? esto ya es un plano de conciencia de, de innumerables que hay de haber. ¿no? Yo lo veo como que somos, estamos en un rango de frecuencia, como de radio, como un hilito ahí, en el cual hay infinidad de rangos de frecuencia Conforme vas moviendo la vibración de la conciencia, vas conectando a esos a esos sectores, a esas, a esas bandas, ¿no? Sí. Que lo menciona mucho David Icke también, de hecho. Y... Pues sí, pero es muy difícil tenerlo siempre en conciencia, en, en el presente, que, pues, que somos todo eso y que todos somos uno, ¿no? Obviamente ya surge el ego, la conciencia burda, la conciencia del, del deseo, la conciencia del yo... Y esa es la que nos separa un muchísimo, pues, de, de qué somos realmente, ¿no?
0: Sí. Así lo veo. Sí, sí, sí. Y, y, y dentro de una de estas, para, para continuar y no cortarte la inspiración, porque estás hablando muy bonito. Eh, <risa> hablemos ahora de que, qué es lo que percibes tú como espiritualidad. ¿Cuál sería como tu percepción de una espiritualidad para un ser humano? ¿Qué, qué, qué engloba ese, ese término para ti?
1: Pues fíjate que. Yo lo veo más como que, aunque no creas en, en Dios o no creas en una, una línea de, de alguna creencia, yo creo que con que no le hagas nada, daño a nadie y estés bien contigo mismo, con tu vida, eso es una gran espiritualidad, ¿no? O sea, no le haces daño a las personas, no te haces daño a ti, te alimentas bien, te ejercitas bien, cuidas a la tierra, haces lo que puedas desde tu espacio... Porque te puedes decir, hay ser budista, ser católico, ir a rezar, ir a danzar. Pues cuánta gente no hay wey? haciendo ceremonias y son unas muy malas personas, ¿no? Cuánta gente no está de pastor diciéndoles que si no me dan sus casas no se van a ir al cielo. y, O sea, creo que el concepto de espiritualidad en el humano le ha hecho mucho daño. O sea, es un concepto muy, muy difícil porque la gente lo, lo relaciona luego, luego con una religión, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí,
0: es, eso es eh, es un mundo que cualquiera puede tener una perspectiva muy única y muy distinta. Y esto que planteas de cómo la espiritualidad es, se ha integrado como parte de este sistema que nos tiene donde estamos el día de hoy. Y de eso uh -huh. venimos hablando. Claro. Venimos hablando de este sistema que en donde quizá empezando por lo que comemos. Claro. Eh, cómo trabajan la tierra, cómo le estamos dando a la madre. Y repetimos, todos somos parte de eso. No, no, no estamos diciendo, es que ellos y nosotros. Porque ahí es como claro. rompemos el primer pacto, ¿no? que es entendernos como parte del problema para encontrar una solución. Uh -huh. y, y me gusta mucho profundizar en estos temas de espiritualidad porque también ya a estas alturas, digamos, de la conversación, ya la gente ya te pudo conocer un poquito más de, de dónde vienes, qué, cuál es tu perspectiva, que desde mi punto como es, es como muy... Justo esto que dices de los niveles, de la vibración, de la uh -huh. frecuencia, de cómo todo está segmentado por uh -huh. en un orden sí. y eso es una, una visión muy chida. Ahora, si nos vamos a hablar de cosas también chidas, que es este tema, todo este tema que aquí a la gente le gusta mucho de las medicinas y las, las plantas de poder. En este caminar que has tenido tú justamente de, de hacer contenido, de estar documentando uh -huh. proyectos o de hacer tutoriales en cuanto a permacultura y diferentes sí. aspectos, ¿Qué dirías otra vez si nos vamos al ejercicio de una palabra? ¿Cuál sería como el, 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 el cambio más sustancial que tuviste después de alguna de las experiencias más trascendentales que has tenido con alguna planta maestra? Obviamente esto es una pregunta muy amplia también, como todas las que hacemos aquí, pero la invitación es justo a, a tripear, ¿no? A darnos un poquito de grasa en ese, en ese aspecto para entender cómo cambia a alguien que ya desde los 16 años venías ya conectado con esto de las eh, aldeas sustentables, ¿no? ¿Qué cambió o qué ha cambiado a partir de estas experiencias eh, con, con plantas maestras? Si, si pudieras reducirlo a una palabra.
1: A una palabra.
0: Presencia. Ok. ¿Por qué presencia? ¿Por qué presencia?
1: Porque, por ejemplo, en el caso del cannabis, cuando lo consumí por primera vez, y hace, y muchos años más, me hacía sentirme, ¿no? Cosa que nunca lo había experimentado. O sea, sentía pues mis emociones que no que yo mismo rechazaba podía sentir mis miedos podía sentir mis angustias podía sentir el estrés podía sentir eh, eh, cómo se llama eh, mi mente verla como estaba tan loca no en el caso del de la ayahuasca pues me me muestra me muestra pues que soy más que un simple cuerpo no que hay vibraciones todo el tiempo, que hay sensaciones que van a estar surgiendo y desapareciendo en el plano físico y que no son cosas que vienen de otro lado, más que están surgiendo dentro de ti mismo. De ahí me di cuenta, gracias a estas plantas, pues pude conocerme a mí mismo de cierta forma, ¿no? Ok. Uh -huh. y,
0: y, en la, y en la parte más práctica así de, del canal y, y todo esto, ya, ya cuando, cuando hiciste esto, pones un poco en contexto como en la línea del tiempo, sí. ¿cuándo sucedió?
1: Bueno, el cannabis lo probé a los 20 años 20, 21 años eh, Después lo dejé mucho tiempo Y después ya cuando vivía en las comunidades Con amigos y todo Y como no había internet Pues siempre había muchas pláticas Y leyendo muchos libros Y, y pues te das el toquecito Y entendías la información a niveles más profundos Y escuchas la plática Y vas tú en, canalizando cosas Vas entendiendo la información a otros niveles Creo que es, para mí fue de mucha, mucha ayuda. No, no sería el que soy ahorita si no hubiera pasado por esos procesos con estas bonitas medicinas, que yo las veo así, son plantas de mucho poder, de mucho respeto. Pero cuando, pero cuando llega la, la ayahuasca, para mí sí fue como morir y ser otro quique, ¿no? O sea, ahí fue un parteaguas totalmente de mi vida. La ayahuasca, wow, o sea... Tenía mucho conocimiento de atrás, mucha lectura de todos estos temas que estamos tocando. Ya, traía, ya era una biblioteca viviente, entonces muchos, muchos, tenía mucho deseo de vivirlo, de que escuchaba de que no, con la ayahuasca y no sé qué. Y esa fue mi intención, de hecho, cuando le, me dan la, el, la toma, ¿no? le, me acuerdo que le digo a, al espíritu de a la ayahuasca, a la, a la abuelita, quiero, quiero ver la verdad de todo, ¿no? Que no sé si era así, la verdad, o la puntita. <risa> claro. Y mocos. <risa> fue increíble. Al principio empezaron los fractales y todo esto. Y me fue llevando, llevando, llevando. Primero me llevó a, a niveles muy, muy burdos. A inframundos. Posiblemente sean mis propios inframundos. Y estar viendo seres raros, diablos, no sé. Y de repente... ¡Pum! Hacia el cielo, ¿no? Ahora vas a ver el cielo y... Uf, Sentir el amor más increíble que, puede, que no se puede ni explicar en esta realidad, en esos estados fue, wow, me quiero quedar aquí, ¿no? Yo decía, yo me quiero quedar aquí, yo ya no quiero irme a ese mundo. Y me apoyaba mucho de la respiración, tenía la fortuna de que ya había practicado una técnica de meditación que se llama Vipassana, entonces ya era muy consciente de mi respiración, entonces cuando se ponía la cosa muy intensa, pues rápidamente me enfocaba en la, en la respiración y, y me dio me alineaba en el viaje y de repente cuando ya dejo de respirar y que ya veo que todo respira al mismo tiempo, que digo, pues ya no tengo que respirar, ya, ya no hay quique, ya no hay nada, no y todo respira y todos esos seres, deidades, colores, frecuencias y un amor femenino increíble, y yo digo, aquí me quiero quedar, yo ya no me voy para allá, así es la muerte, qué bella es la muerte, si así va a ser la muerte, qué bella es, ¿no? O sea, pero llega un punto En que dice, no, no, ¿cómo que ya no Quieres ir para allá? vas Y ¡pum! Para abajo otra vez Entonces fue así Una revolución, fue impactante Volver otra vez a este mundo Me abro los ojos en el trip Y pues todos Ya habían como que medio despertado Tenía un amigo aquí al lado Lo volteó a ver y, y era pura electricidad Puros códigos así Neón, color Como rojo y lo veo y le digo, oye, no manches, somos pura ilusión, wey, somos pura ilusión, somos pura frecuencia. Pues. Y él me decía, no te claves, no te claves, tranquilo. <risa> y luego me veía las manos y veía así toda la electricidad y los, unos códigos increíbles. Y no puedo, o sea, ya no veía la mano con piel, ¿no? ya veía puras frecuencias y todo. Uf. Y ahí me asusto, digo, no manches, no me quiero quedar en, esta, en este trip. Sí, sí. Y empiezo a decir, yo, 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 existo, existo, yo, existo, Quique, Quique. Y ya, pues ya llegó el facilitador ahí, me ayudó ahí un poquito a regresar. Y pues ya cuando fue bajando la medicina, sí, sí duró casi como 10 horas el viaje. Fue, fue el último que bajé de todos los 30 que estábamos ahí. Ok. Pues ya mi vida no fue la misma después de eso, ¿no? Porque... Una de las cosas que me gustó mucho de tu de tu podcast Entendí mucho cuando vi los, los, los episodios con Mario del Bufol Varios Con Mario, Beto, Mario Garnier, Beto mandamos,
0: Basilio Beto Basilio y Mario Garnier que les mandamos un abrazo
1: Y la misma Yanina, ¿no? De Janina Tomasini Que hablaban de que cómo es muy necesaria esa integración Para que la gente que tuvo viajes tan profundos Puedan volver a hacer sus vidas, ¿no? Pues imagínate, en el 2010, no había quien chingas te ayudara a explicarte qué había pasado, ¿no? Claro. Y todos los que estábamos ahí no habían visto lo que yo había visto porque, bueno, porque compartimos la experiencia. Entonces, para mí era muy estresante el jazz. El ya... En ese entonces vivía en Valle de Bravo. Era muy difícil, eh, mucha ansiedad de no poder platicar con alguien porque entendía que todo era más profundo. Sí, y que estaba en un plano de pura ilusión ¿no? entonces ahí decido mejor retirarme de, de valle y venir yo me voy a Torreón, un rato ahí con mi familia, pero igual no. para mí era muy difícil esa integración y no podía, y no podía, y no podía y decí, le hablo a un amigo que si me prestaba su cabaña en la sierra de Chihuahua pues para establecerme ahí solo y empezar yo como que a hacer tierra, ¿no? ahora sí que con los pies en la tierra y las manos <risa> y me quedo un año en una cabaña solo ¿no? y me pongo a sembrar la tierra del mejor año de mis vidas, ¿no? o sea, ese, ese, ese año lo tengo como de lo mejor, ¿no? Y como estaba muy abierto al canal, pues imagínate, traía un desmadre con seres y se me metían y se me salían y yo meditando y mandándoles luz y me agarraban del brazo y ayúdame y se me aparecían seres, fantasmas y, o sea, una revolución fuertísima, ¿no? Fue un proceso cañón, ¿no? pero me ayudó mucho trabajar la tierra, conectarme con ella, sembrar. Ahí fue como, yo le diría como que mi preparatoria, mi graduación de la prepa en este mundo de la permacultura. Ya cuando ya me siento más aterrizadito, regreso a la, a la laguna y me meto a trabajar una empresa que se dedica a producir composta a gran escala y me meto a trabajar. Son unos amigos de allá y ahí es mi universidad, ¿no? Porque ahí ellos son... ...un banco de información... ...de todo esto del suelo... ...y de microorganismos y todo... ...y ahí... Uff, ...canalizo toda su sabiduría... ...y me pongo a vender plantas... ...por Facebook... ...a hacer manos de tierra... ...conozco a Gaby... ...empezamos a hacer huertos en las casas... Y ...con esa emoción pues... no ...de que bueno, que okay, ya... ...las plantas me mostraron... ...que si, eso, si es algo más allá de todo esto... ...que hay más allá cosas pero pues hay que tener los pies en la tierra también no vas a claro. salvar, vivir toda tu vida como en el viaje no claro y a lo que voy es que la tierra es la que me, re, me ayudó a, a regresar no me ayudó a, a reconectarme y ahí empezamos empezamos hemos tenido tomas de, de honguitos cómo te has ido con esos he tomado como cinco veces eh, las últimas dos fueron muy trascendentales, bueno, todas han sido trascendentales. ¿no? La, la primera la tomé en un temazcal a los 21 años más o menos y fue muy loco porque estamos en el temazcal y, y pues, comimos los honguitos, yo nunca había comido en mi vida y, y la gente se empieza a derretir ¿no? por el sudor y el calor y entraba la luz del fuego, pero no me asusto, ¿no? sino que ya después salimos, estábamos en la naturaleza, nos metimos a un lago. Y pues ya empiezas a ver las nubes así, increíble, me veía las manos de este tamaño, empecé a ver así insectos que decían, ay, pues la evolución de la vida y no sé qué, y un amigo que ya tenía experiencia estaba ahí cuidándome, me pongo a un lado de él y estaba él sentado así, tenía las glándulas como de pato así, de aquí en los pies, ¿no? Y digo, ay, güey, eres acuático, cabrón, no mames, y, pues, muy, muy padre, ¿no? Entonces ya me fui a caminar ahí en el bosquecito Empecé a abrazar a, las, a los árboles Veía a las hormigas Hicieron burritos de frijoles y fueron los más deliciosos De mi vida y no manches Pero bueno, ahí, ahí, ahí fue así De esa manera, después tomo en, en Palenque, en Chiapas De repente de la selva Sale un vato ahí que vendía honguitos Ahí en la carretera y, pues, No, Pues ya compré mis honguitos y Me los comí arriba, enfrente De la pirámide de, de de el Botán del Rey está el observatorio y ahí me, los escalones me los comí y, y conecté rápido y lo que empecé a sentir no fue tanto de visión sino de sonido ¿no? empecé a escuchar que estaban ahí los mayas que seguía ahí la civilización okay. o sea en, en mi trip no sé si sea real o no yo lo que entripié en ese momento es de que en, ya ves que está esta teoría de que desaparecieron y no dejaron rastro. Y bla bla. Sí. entonces Yo estaba tripeando que más bien cambiaron de vibración, ¿no? Cambiaron de frecuencia y siguen ahí, ¿no? Nada más que están en otra frecuencia porque sabían que venía todo esto de la conquista y todo este show, ¿no? Yeah. Y bueno, eh, hace poco un amigo que cultiva honguitos nos regaló ahí unos. Hicimos una pequeña ceremonia ahí en nuestra casa hace como un mes y ahí fue brutal, ¿no? ¿Fue en la noche? Fue en el día, tomamos tres gramos de un hongo que se llama Maquenay por Teres Maquena, este honguito muy visual pero hice, fue un gramo de, de Maquenay y fueron dos gramos de Taiping Búfalo, unos honguitos también muy muy fuertes yo ya venía con cosas que quería trabajar, muy personales que quería sacar y todo pues no manches, o sea, a mí me puso en el colchón junto a una ventana que tenemos ahí y dije no, viene fuerte, flojito y cooperando, no No había tenido una experiencia desde la ayahuasca desde el 2010 hasta ahorita así tan, tan psicodélica uh -huh. y a cerrar los ojos, entonces ¿qué es lo que sucede? Que me conecto con ese micelio que te he platicado durante el programa. Uf, me conecto y me fusiono con él, ¿no? Y él se fusiona conmigo y empieza a limpiarme, a sacarme, a decirme dónde hay que trabajar, en qué chakras, en qué cosas Y visualmente, o sea, no, 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 fue una cosa maravillosa, maravillosa Y siento que si no hubiera tenido esa experiencia con la ayahuasca, hubiera sido a lo mejor muy impactante O la hubiera pasado mal en ese trip, ¿no? Entonces me sensibilizó tanto. Yo nunca había tenido una ceremonia con música medicina. la vez de la ayahuasca se había música medicina, pero más prehispánica. Ok. Y Gaby, mi, mi pareja, ella pues, tiene, ha tenido otras experiencias. Y ella sí ha tenido mucha experiencia con música medicina, con, ya, con cantos de ayer, de Danit, de Bruno Mansur, que lo has tenido aquí. Y toda la vida de que he estado con ella la escucha, ¿no? Ella sí está más conectada con eso. Y es, en esas ceremonias las pusimos. Y para mí fue medicina tal cual, ¿no? O sea, la vibración que, se, que generan esas, esas voces, esa música de, de estos grandes maestros, me ayudó muchísimo a sanar muchas cosas, ¿no? ya que fuera el viaje todavía un poquito más, más venidero, más tranquilo, ¿no? no tan fuerte. Y a las dos, tres semanas, ya nada más Gabi y yo, nos tomamos, volvimos a tomar. Yo ya le bajé la dosis ya no fueron tres, ya fue una, un gramito. Bueno, para, para terminar la, esta dosis fuerte con el McKinney, pues yo quedé así, wow. ¿no? O sea, todavía así llamaba la tierra y todavía, todavía fue más respeto del que ya tenía, ¿no? Pero un respeto porque pues ya eras... O sea, me hice uno con el hongo, con el micelio, Me explicaba cómo la lastimaban. Me decían, me lastiman tus vecinos, habla con ellos, me lastiman acá. Y me mostraba cómo estaba ahí atrincherada con nosotros, ¿no? Mis vecinos crean una agricultura muy, muy, muy mala con tractores. Todo el tiempo están rascando el suelo, güey, quitando la vida del suelo porque no les gusta que haya hierba y todo. Y ya me manifestaba eso, ¿no? Ayúdame, a esto pasa, o sea, no te vayas de aquí, no sé, sea, como que cuida este sectorcito, ¿no? Porque sí, son muchas hectáreas en las cuales todos hacen malas prácticas. Sí. Y no es por ser presumido nada. Somos los únicos que hacemos una práctica consciente con la Tierra. Y, ¿no? Entonces me hizo sentir su dolor y a la vez su amor ¿no? por nosotros. Por lo importante que somos para ella ¿eh? Para ese ser o ese miselio o esa conciencia que está ahí. Entonces me hizo más sensible. Me sensibilizó muchísimo. Ya me la paso escuchando solo música medicina. Me okay. Me encanta. Y el tercer el, el trip que tuvimos hace poquito fue también muy, muy fuerte, aunque ya fue un solo gramo, pero lo que te platicaba ahorita antes de la entrevista, pues empiezo a ver en el piso los códices, no sé si toltecas o entre toltecas y mayas o mechicas, todo el piso se llenó de los códices. Era, de hecho era el 26 de julio, que según esto en el, en el calendario maya es como que el año nuevo en ciertas tradiciones. Sí. Y yo lo relacionaba como eso, ¿no? Como que, ah, pues como es 26 de, jun de del día fuera del tiempo, pues está surgiendo la energía del maya y están surgiendo estas, pues estos supuestos dioses y no sé qué. Y me quedé, no me clavé en el trip, ¿no? O sea, literal, si, si, me hubieras la, si hubiera tenido ahí un cuaderno, los podía calcar y... así De hecho, fuimos ayer al Museo de Antropología e Historia y estar así flipando de que, que todo esto lo vi ahí en el piso, ¿no? Me veía la serpiente cómo se movía, la de que salcó a todo... ...los guerreros... ...bueno, de estas entidades... ...y... ...empiezo a ver tu podcast... ...después del primer viaje... Que ...el viaje este de 3 gramos... ...porque encuentro esto de... El... ...ah, porque quedo con las ganas... ...del bufo, ¿no? Me empieza a llamar mucho la atención... ...el bufo al varios... Okay. ...y me topo con lo de Beto... ...con lo de Mario... ...y digo, ay güey, no, espérate... ...se parece que todavía no es momento, ¿no? ...entonces ya ahí me atrapa tu, tu podcast que... Paréntesis para mí es el mejor podcast que existe ahorita, ¿eh? gracias. Muchas la gracias. La neta te la rifas y, y estás súper súper chido, es muy estás creando una biblioteca digital para, para el presente y para el futuro. Entonces a lo mejor ahorita no lo sientes tan así, pero sí. yo sí lo vibro así, no. Estás creando mucha ayuda para mucha gente, ¿eh? muy, muy chingona. Y y ya me perdí. <risa> no estabas contando los códices, sí, de los códices. Veo los, eh, los códices y entonces. Me topo tu podcast con este Tlatuani, ¿cómo se no, llama? No, este de Miklan. No, Miklan, 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 sí. Le mando un saludo al, al camarada. Y ahí aterrizo mucho, ¿no? entonces ahí cuando Ya es que ellos dicen que no son dioses, que son más bien como que códigos de información, o más o menos así como que lo tripié, que, que son frecuencias vibracionales, que, o sea, que ellos no, no tenían ese tipo de dioses a través de los códigos. De entonces ahí, ahí aterrizo mucho ese viaje que, que tuve con... con con la visión de los códices, ¿no? Y pues sí, esas son prácticamente algunas de mis experiencias. Y obviamente, pues el cannabis, eh, pues si puedo lo trato de usar eh, diariamente, normalmente para dormir. Soy de esos pachecos que si fuma de día no hace nada, <risa> me da una flojera increíble, eh. pero ya cuando ya acabas el trabajo y ya te das un toquecito y ya quedas así muy a gusto durmiendo y rey reseteado, ¿no? Y obviamente que si sales hacia algún lugar a pasear o a andar, pues recreativamente sí, sí me ayuda mucho. De, de repente el CBD, que también ahí eh, lo consumimos, me ayuda mucho cuando ya hay dolores de cabeza. Eh. Si trabajé mucho con herramientas pesadas que crean dolores de articulaciones y todo esto, pues obviamente al siguiente día amaneces como nuevo, no hay ni un solo dolor. ¿no? O sea, para los deportistas que eh, no quieran consumir THC o fumarla, consíganse unas buenas gotitas de CBD y van a ver qué maravillas. Sí,
0: sí. Sí. Oye, y ya que estás hablando de esto, de, de el, del cannabis, ¿no? Ajá. Es, es una pregunta también que tengo y tú que estás muy relacionado con este tema del cultivo y demás, ¿qué cambia cuando cultivas tu propio cannabis? Es, uh -huh. es, es un poco ligar a esta pregunta que también te escuché en una entrevista hablar sí. de cómo la, re, la revolución comienza cuando empiezas a cultivar tu propio alimento. Claro. ¿le? si lo ponemos en el plano de digamos de la de la medicina de la sustancia en este caso el cannabis sí. que por cierto aquí no recomendamos absolutamente nada claro. estamos compartiendo experiencias usted vaya y haga lo que quiera hacer es su responsabilidad entonces eh, habiendo pasado este este paréntesis te digo ¿Qué cambia cuando el cultivo es tuyo? O sea, realmente uh -huh. hay, hay un cambio en la experiencia de, de, de la misma medicina, ¿no? Uh -huh. y, y ligándolo a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es, eh, la revolución comienza cuando empiezas a cultivar tu propio producto? Y en este caso, el cannabis. Cuéntanos por ahí, ¿qué, qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Pues bueno, ca cannabis no, no sembramos, porque pues sí, todavía está cañón, y más en esa zona del norte. Claro. Pero tengo la fortuna de tener un amigo que, que tiene el. ¿Cómo se llama? ...que es, tiene su... ...pues todo legal, ¿no? Como, eh, ...lo que sacas para que puedas cultivar. Es un permiso. Sí, el permiso que sí. está ahorita que sí tienes que sacarlo. Ah, el amparo, ¿no? El un amparo, amparo. amparo. sacó su amparo y ahí entre él y yo, ahí en su en su lugar... ...pues ahí nos ponemos a de repente a sembrar plantitas o algo... ...y está chido, ¿no? Porque pues ya no tienes que estarle comprando a, a las mafias... ...ya no, tienes, no sabes qué es lo que pasó detrás de la motita que le compraste al dealer sino que aquí ya sabes lo que le pusiste, porque también a, la, a las plantas medicinales se les ponen venenos cuando pasa por las manos del crimen organizado. De hecho, Sinaloa, que es de los lugares donde más agroquímicos se, se utilizan, muchos van para los cultivos de, de amapola y de marihuana. Okay. Entonces está cañón, porque no nada más es en la comida, también es en, en la weed, ¿no? Claro. El agricultor, sea de plantas medicinales o de cualquier planta comestible si no está conectado con la onda orgánica, a él no le importa cuánto veneno o cuántos agroquímicos utilice para que su producto salga a la venta. Él ya invirtió su dinero, él ya invirtió todo para que el producto salga. Si lo ataca una plaga muy agresiva, no, me vale madre meter el veneno más, más fuerte con el agrotóxico más cañón y échaselo. Yo no voy a perder mi inversión eh, para que se pierda mi cosecha, ¿no? Entonces, imagínate, ya tú, al sembrar tus propios alimentos o tu propia hierbita, pues te estás brincando toda esa locura, ¿no? Más toda la sangre que se derrama detrás de, de una marihuana este, que proviene del, de los cárteles. Claro. Energéticamente sí es bien bien cañón, güey. ¿Qué, ¿Qué no cambia?
0: Sé. ¿Energéticamente cómo describirías a alguien completamente ajeno? ¿Qué cambia?
1: A lo mejor no cambia el efecto, tú te vas a sentir con los mismos síntomas. Pero en cuestión de, 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 de lo que pasó detrás, o sea, es como, por ejemplo, tú eres un ingeniero de bombas, pero tú no aventaste la bomba, ¿no? Tú no te tienes el karma, ¿seguro que no tienes el karma? Tú la creaste, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso que sucedió? Pues, Aunque tú sientas que no fue... Que tú te sientes bien, tú tienes tu dinero, te pagaron, fuiste el ingeniero del diseño de la bomba, pero pues, tú no aventaste la bomba, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, el karma es karma, carnal. El karma se transmite vibracionalmente a través de todo, ¿no? O sea, hay una intención. Si sí, yo te doy esto, pero es como lo del agua, los secretos de Masaru Emoto, güey. Todos estamos compuestos de agua. Si sí, viste lo de Masaru Moto, ¿no? Que él no, no lo te lo recomiendo mucho. Él hizo experimentos con el agua. Al introducirle palabras o oraciones benevolentes al agua, las veía en un microscopio, creo que la congelaba, no me acuerdo bien, y se formaban fractales muy bonitos, cristales perfectos, ¿no? Y hace otros experimentos cuando le escribe palabras o le habla groserías o cosas ofensivas al agua, sale toda deforme, no se forman los cristales. Entonces ahí él demuestra que el agua tiene conciencia. Entonces imagínate qué podemos hacernos entre nosotros si somos el 70% de agua. Está ahí en cañón y las plantas tienen agua. Claro. Entonces imagínate que lleves una pla te fumes una planta o un hongo o lo que sea. Que el vato que la traía venía diciendo: no, no mate a tal cabrón, hijo de su bicho, le dimos en la madre un bazucazo y llévate a la marimana. Pues ahí va la información, la mala vibra en el agua de la planta. Claro. Es vibración, o sea, todo es vibración. Lo mismo pasa con la carne, ¿no? O sea, como es, como es asesinado el animal, cómo fue transportado, matado. Hay que cuidar mucho eso. Las frecuencias, como las, las palabras que decimos, que consumimos, hay que tener mucho cuidado qué que usamos porque se transmite al cuerpo, ¿no?
0: Claro. Sí, toda esta parte de sí. la carga energética que traen sí. que traen las cosas es, es muy interesante y al final con la pura idea de estar haciendo quizá algo sí, ilegal.
1: Sí. Pero no quiere decir que, que si la marihuana viene del dealer y tú estés con una enfermedad de cáncer o un problema, no te vaya a curar. O sea, claro. esto no, no sí, tiene sí, nada sí. que ver, ¿no? Sí, no, pero al
0: final si sí hay algún alguna eh, un, un, un implicación, por lo menos en ese nivel, como de conciencia de saber de dónde viene, ya medio que puede sondearte, puede, puede haber como que un cambio, ¿no? en, en, sí, en cómo sí. se experimenta sí. no, no porque la planta, como bien dices, pues no vaya a hacer su trabajo, igual es claro. una plantita que es un claro. producto de la naturaleza pero sí va cargada de alguna sí. este, información y eso es muy muy, muy muy interesante. Pues mi estimado Kiki, me ha encantado esta plática hasta Hombre. este momento eh, la verdad es que hemos ahondado en muchos, en muchos temas de, de todo tipo, me gusta mucho tu, tu perspectiva en cuanto a, a todo el tema de la naturaleza, de la tierra de cómo está construido esto en fractales y que la tierra digamos que es una, una, un nivel en donde podemos ver esto y amigos, si a ustedes les ha encantado la plática pues también vayan al canal de Kike ahí a, a, a Manos de Tierra, ahí ya podrán ver entonces de lo que estamos hablando y profundizar un poquito más en este contenido genial que hacen eh, y, y ante esto pues vámonos a, a las preguntas ahora sí de, de, de cierre, porque me quiero de, explayar un ratito también en esas, porque sé que se viene, se viene información importante en este último bloque y y la primera pregunta es, es un poquito... Ya nomás más para darle cierre a esto que hemos estado hablando mucho de la humanidad, de cómo uh -huh. impactamos al planeta, la naturaleza, la relación con, con la Tierra y demás. Pero si, si la sociedad... Vamos a hacer este ejercicio. Si la sociedad fuera una persona, ¿qué tema tendría que ir a tratar a terapia a esta persona? Y no a la humanidad, nuestra sociedad. Si nuestra sociedad fuera una persona, ¿qué tema tendría que tocar ya urgentemente con un terapeuta en su próxima sesión?
1: Qué difícil pregunta ¿Qué tema sería? Es que no quiero soltarla así nomás Porque a lo mejor no va a ser esa Pues el que somos El por qué estoy aquí El que si es realmente Lo que estoy haciendo está bien Si realmente es mi libre albedrío El que está tomando la decisión Cómo, no sé, puede ser eso, no sé.
0: Ok, algo más existencial,
1: más existencial empezar por sí. el por el principio, no, por sí. la base, por la raíz. Claro. Volver a la raíz. Sí, 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 porque pues la raíz es todo, no. O sea, es que veo la veo a la sociedad incluyéndome tan tan lastimada, tan enferma, tan demacrada en todos los aspectos que hay mucho que trabajarle está cañón o sea y si te vas a la raíz del problema pues es o sea tú naces con una familia tú naces con tus papás pero si tu familia es disfuncional todos esos miedos toda esa locura que viviste pero si viviste con una familia muy consciente y muy despierta pero como tú lo estás integrando a todos en un, el mismo costal pues ahí ya está cañón no, o sea obviamente la mayoría es una sociedad enferma una sociedad eh, desconectada eh, con mucho respeto, obviamente me incluyo. Claro. Y, y siento que es que trabajar desde, el, desde la raicita de todo, que es quién soy, o sea, el sentirse. No nos sentimos. Yo me acuerdo mucho de, la, de mi infancia. La única vez que me sentí que escuché mi respiración fue como a los cuatro años. Me acuerdo mucho, no se me olvida, cerré los ojos, andaba jugando afuera con mis amigos y empecé a observar mi respiración y para mí fue muy impactante sentirme porque sentí sensaciones muy profundas miedos, angustias y dije no, no quiero volver a observar mi respiración entonces creo que la terapia para toda la humanidad es observa tu respiración primero antes de empezar el trabajo y el proceso de, de todo tu proceso de pues de transformación o de, de terapia psicológica, ¿no? Yeah. Pero primero es... Cierra los ojos, respira, siéntete. Estás vivo. Eres un ser con sensaciones. Surgen, desaparecen. Nadie te está provocando eso más que tú mismo las estás creando, ¿no? Ok. Y siento que el momento de, de entender que la locura viene de aquí y que puedes bloquear esa locura que viene del exterior pues ya tienes armas para defenderte de un mundo que te apibulla por todos lados, ¿no? Pero es mucho el, el sentirte, el observar tu respiración y después tus sensaciones del cuerpo.
0: Ok, pues nada, que agregar a esa, a esa, sí. a esa pregunta está muy, muy completa, ¿no? Y, y esta, me gusta esta salida de volver a la raíz y justamente la raíz a nivel eh, conducta es la respiración.
1: Es que la, es... Raíz, ¿la respiración es la raíz de todo. Bueno, para mí.
0: No, sí, sí, coincido, coincido en que ahí está y, y, y obviamente es una pregunta bien abstracta. La respiración y... consciente. Sí, 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 claro, no nomás respirar por respirar, sí, sí, claro. y, pero pero, o sea, poner atención en eso, pues te, da, puede, te puede dar un poco más de claridad, uh -huh. ¿no? y aunque igual como les digo, es que todo la regamos, aquí no porque es que, voy a hacer un paréntesis sí, sí. luego a veces como estamos enfrente al micrófono y enfrente a las cámaras y posteamos en redes sociales, uh -huh. la gente nos suele uh -huh. idealizar o pensar que nosotros nos claro. estamos vendiendo como, miren, yo hago bien las cosas claro, y los claro. demás no sé, ¿no? y para nada, todos nos equivocamos, yo lo he cagado 50 mil, claro. 500 veces y la voy a seguir cagando y no sé ni para nada de un ser humano perfecto claro. y desde ahí trabajamos y desde ahí avanzamos ¿no? de ninguna manera estamos tratando de decirles no es que fíjense en su respiración y, y porque nosotros lo hacemos no va por ahí sino uh -huh. simplemente es una, una herramienta un recurso que funciona claro. y que desde ahí lo estamos compartiendo y, y sí claro la respiración es puede sonar muy con la gente que yo trabajo justamente le comparto un ejercicio de respiración siempre y el otro día me tocó trabajar con un compa que se estaba riendo ¿no? en un grupo, en un círculo. Yo trabajo normalmente en círculos de, de grupos uh -huh. de personas. Empecé a hacerles una sensibilización con una respiración y empecé a hablar de energías, de la energía de la gratitud y todos con los ojos cerrados. Y yo mientras estaba así dando la meditación, como que abro tantito el ojo como para ver en, en sí, dónde sí. están, ¿no? En dónde están. Y había una persona que se estaba riendo. Estaba como cagándose de risa. ¿Pero como, por,
1: por la actividad se Sí, sí, sí. sí? O
0: sea, le daba genuinamente, seguramente le daba como qué pendejada está diciendo ya, este güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo tan... Pues es real. Creo que es un indicador muy interesante de cómo... Pensamos que por ser algo tan básico, como una vibración o como una respiración, puede ser una tontería. ¿no? Claro. Cuando realmente ahí está, y es tan sencillo como eso, como tan profundo vaya la raíz, tan alto va ir la planta. Claro. Y entonces por eso es volver a la raíz, justamente. Claro. Y es así de simple. Claro. No no va, no va no va para más. Simplemente es eso. Pero, ¿cuál es la raíz en una vida humana? Claro. ¿Cuál es la raíz en, una, en la conducta? ¿Cuál es la raíz en estas cosas? Y normalmente llegamos a la respiración como una de estas raíces. ¿no? Exacto. ¿Qué tanto respiras o qué también respiras? Es un indicador quizá de tu calidad de vida, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo está el aire que respiras? Exacto. ¿no? Y ahí empieza a escalar, empieza claro. a escalar esto. Y, y me encanta la respuesta que nos acabas de compartir y que nos pues puso sí, a tripear. No sé. Sí, sí. Pues
1: no sé si estuvo buena, pero, pero creo que es que es muy difícil. O sea, es muy buena pregunta. Qué chido que la planteas. O sea, si metieras a toda la humanidad en una sola persona, ¿cuál sería la raíz del problema con la que tiene que trabajar, no? Sí. Y, y sí, es que es obvio sentirse, observar tu, primero tu respiración y... Y enfocarte, ¿no? Porque de la respiración vienen las cosas interesantes para hacerlo de más y hacerlo bien.
0: Claro, de acuerdo. Uh -huh. Pues, eh, mi estimado Kiki, la siguiente pregunta de este último bloque que te dije que uh -huh. se iba a poner tripioso... Es eh, a lo mejor ubicarte A ti en una etapa Más joven de tu vida uh
1: -huh.
0: Y lanzándole un consejo A esta versión un poco más joven Me interesa mucho quizá a este Kike este Que quizá todavía no estaba en esta etapa eh, De mayor conexión con la Tierra eh, ¿Qué le dirías a esa, a esa versión más joven de Kike?
1: Antes de meterme a todo esto ¿Qué le diría? Vea una terapia psicológica Primero Ok. Sí, que me hacía mucha falta desde muy joven. Ok. Sí.
0: Ok, pues nada que agregar a ese mensaje.
1: Pues sí, fue fue difícil para mí. Eh, no sé, siempre fui muy distinto a, a mis amigos y a... En la casa, ¿no? Entonces siempre hubo como que mucho rechazo o burla hacia lo que hacía o lo que creía. Y entonces... Como que me faltó mucho... Mucha orientación hacia dónde tenía que ir Entonces tuve que buscármela por mí mismo Pero sí necesitaba una, una buena terapia primero Para sanar muchas cosas del pasado
0: Ok pues uh -huh. eso, el recuerdo de ir a terapia, sí. a trabajar
1: cosas. Sí, vayan a terapia, aunque no sientan que tengan nada, es muy bueno ir a una buena terapia.
0: Claro, a mí ya me hace falta, ya sí. voy a ir pronto, porque sí, justamente es, es un mantenimiento. Además, Claro. Creo que, creo que mucha gente el otro día estaba escuchando a un influencer, que no voy a uh -huh. este, decir su nombre, uh -huh. pero diciendo como, a ver, todas las parejas acaban en terapia, o sea, los matrimonios acaban en terapia. Así como diciendo, güey, no se casen, no sean tontos, no se junten, ¿no? como viendo a la terapia como si fuera como, estás tonto, porque o sea, estás mal si vas claro, a terapia, ¿no? Claro. Y no podría estar más equivocado. Al final, al final es como una especie de lujo que te das claro. para llegar a, a, a relaciones quizá profundas. Sí, Contigo sí. mismo también puedes claro. profundizar mucho más si vas a terapia. Y cada vez hay más opciones, ¿no? Cada claro. vez hay más modalidades en internet, a distancia, sí, sí, se, sí, puede, sí. se puede acceder a muy buenos terapeutas. Y está bien
1: padre. Yo, tenía, yo era de los del concepto, porque así, así fui criado socialmente, de que ir al psicólogo, era de locos, ¿no? Y pues no, me di cuenta de que no, cuando empecé a ir a terapia, ¿no? Que no fue hace mucho, de hecho. Tengo poco que empecé a hacer terapias. Entonces me quedé así como que, qué tonto, güey, ¿por qué no lo hice desde un principio? Me hubiera ahorrado cada locura y tontería que hice si hubiera ido a terapia desde un principio, ¿no? Claro. Entonces, hubiera trabajado, bueno, pero bueno, así tenía que ser mi proceso. Claro. Sí, no, no es, eso, por... también,
0: eso también es bien interesante, sí. cómo hay veces que nos... O sea, vemos a alguien, por ejemplo, a un chavito ahí poniéndose bien pedo, ¿no? Sí. Y es como, no, pero eso no... Pues uno lo hizo. Uno pasó claro, por ahí. Claro, uno por eso claro. uno por eso está donde está. Y no quiero decir que donde esté yo sea un gran lugar, lugar, pero la hemos regado y esos errores nos han puesto en donde estamos. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues es, es, es un buen consejo. Vaya, vaya terapia. Vaya terapia, Y es sí. mi estimado Kike. Última pregunta. Y esta también me gusta mucho. Me gusta mucho ahí el, el lo, que, lo que vas a decir. Porque... Pues hablando de manos de tierra y sí. con los pies en la tierra, eh, quiero que me expliques las dos. O sea, tú quiero, quiero entender primero tu respuesta, vámonos así como a, a la, la pregunta aquí del millón, que es, ¿qué es para ti vivir con los pies en la tierra? Y, y, y en ese sentido, ¿cómo lo, ¿cómo lo diferencias tú de tener las manos en la tierra? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que, que los dos están chidos, ¿no? O sea, sí. los dos conceptos, pero ¿cuál es la diferencia entre tener los pies o cómo percibes tú ese concepto contra tener las manos en la tierra?
1: Bueno eh, Creo que ya la había contestado eh, Para mí tener los pies en la tierra Es el estar bien contigo mismo En todos los aspectos Alimentación, salud mental Salud física El no hacerle daño a nadie Aunque tú seas un consumidor de alguna planta Al que te guste cierta música Siento que Mientras hagas las cosas Que te gustan En presencia Con amor sin hacerle daño ni a la naturaleza ni a las personas, eso es estar con los pies en la tierra. Ok. Y las manos en la tierra, pues, es estar en presencia con la vida, que es nuestra gran madre tierra, que tiene una información innumerable que hay ahí abajo. Y al tocarla, te está transmitiendo a niveles muy sutiles muchas cosas, ¿no? Entonces, tú al tocar la tierra... Mucha, mucha gente me, me, me dice, oye, cuando cosecho mi, mi, mi verdura o mi fruta, ¿la tengo que lavar? Le digo, o la, digo, ¿la tengo que desinfectar? Me preguntan. Les digo, no, no la tienes que desinfectar, la puedes enjuagar nada más. Pero ¿por qué no? Porque necesitas tú la microbiótica del suelo. Tú al comerte un tomate de ahí, obviamente se transmitieron microorganismos del ambiente de ahí y el cuerpo biológico también necesita esos microorganismos, no hay que creas tú tus anticuerpos y todo, entonces los pies en la tierra es hacer las cosas con conciencia, en amor, sin hacerle daño a nadie, los ma las manos en la tierra es honrar a la tierra, honrar a la vida decirle gracias por materializarte en mí para poder mantenerte viva sana y que puedas seguir tu obra de arte en esta tierra
0: excelente, me gusta, me gusta Sí, yo lo, creo que coincido en en esto que compartes y, y quizá agregaría cómo los pies de cierta forma nos dan el movimiento sí. que es clave y la mano al final se va más hacia un tema de creación, de, creación, ¿sí? ¿no? de conexión, de, de, de poder modificar y moldear sí. la realidad que habitamos y de tener una conciencia en cuanto a nuestras acciones con la tierra. Claro. Eso me, me encantó, me encantó. Gracias, gracias. Este, Mi estimado Kike, ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy. A ti y a Gaby también, que por cierto nos estuvo sí. aquí acompañando. Eh, ha sido un placer. Eh, y a los amigos, ahora sí, los amigos que enamoraste, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos ahora sí, compártenos tus redes sociales y tu último mensaje aquí en este espacio.
1: Nos encuentran en YouTube como Manos de Tierra. Nos encuentran en Instagram, Manos de Tierra Oficial. Facebook, Manos de Tierra Laguna y desafortunadamente ya tenemos TikTok. ¿Cómo? cómo desafortunadamente? ¿Cómo? No queríamos tener TikTok, Gaby. Bueno, yo más bien en Manos de Tierra, ¿no? Okay. Pero, híjole, a veces tienes que ir siguiendo hacia dónde va la atención de la gente. Y claro. sí, está muy cañón la gente, se está yendo mucho a TikTok. Pero bueno, o sea, mientras sí, como te digo, mientras hagamos cosas chidas, bonitas, interesantes, ahí estamos también en TikTok, ¿no? Claro. Y es que nos, nos ha costado pues esta onda de integrarnos a las redes sociales ya para terminar, ¿no? No ha sido fácil, yo fui una persona que batallé mucho en aceptar la tecnología, entonces, ok, primero YouTube y después no queríamos entrarle a Facebook y después no queríamos entrarle a Instagram, pero ahí poco a poquito tenemos que estarle moviendo, ¿no? Pero ahí estamos en redes sociales y subimos un video a la semana, mucha información, muy interesante. Y como te vuelvo a decir, estoy muy agradecido de estar aquí contigo Héctor, eres un ser que nos cayó del cielo para muchas personas que yo sé que nos están viendo, veo los comentarios que te ponen y has ayudado a mucha gente y amigos, compartan este tipo de videos, si a no les gustó no les pasa nada, pero los <risa> demás videos están de locura y obviamente pues son temas que mucha gente no los va a asimilar muy bien, pero se viene un boom, ¿no? Tú mencionas en un video que es una moda ahorita lo de las, lo de las plantas sagradas, ¿no? Y, y sí, sí veo como que una tendencia fuerte, pero a la vez está bien, ¿no? A la vez está bien que la, la raza sea sacudida por, a través de las plantitas y que les bajen un, unas 3 4 rayitas. Y pues gracias Héctor. Un abrazo, hermano, y, y cuando quieras ir a visitarnos, ahí está tu casa. Carrer.
0: Te tomaré la palabra, muchas gracias, sí. mi estimado Quique, ha sido un placer. Eh, amigos, si les gustó este comentario, como ya les dijo, digo, este episodio, como ya les dijo Quique, pues comenten, dejen un like, Comparten. compartan. Es y muy todo importante,
1: eso. amigos, que cuando te gusta un video, no lo digo por mí, lo digo por Héctor, que está creciendo su canal, que está chingón. Comenten algo, lo que sea, y el like es bien importante. Y, y aunque lo compartas una vez para que el algoritmo de YouTube se mueva y se pueda fluir más rápido. o sea A mí me pasa mucho eso de que de repente tengo videos con 10.000 vistas y el siguiente ya tiene mil vistas. Entonces, tienes que. Mucho depende de los likes también, ¿no? Entonces, sí es bien importante que dedito arriba y un comentario, no les cuesta nada si te gusta este tipo de contenidos. Exactamente, y también eso, digo, agregando un poquito lo del TikTok, ¿no? Que a veces
0: yo también, obviamente, pasé por este, por esta ola, ¿no? De, ay, TikTok, no sé qué, está sí. lleno de. Pues justamente nosotros creadores de contenido también está chido que empecemos a empapar de nuestra esencia estas redes. Claro. No al revés, no no claro. no porque yo me meta a TikTok voy a hacer bailes, ¿no? Claro. No, ¿no? se trata de eso. Es esta misma información que estamos compartiendo sí, sí, aquí, sí. pues tirarla por ahí claro. y, y desde acá también empezar a hacer ese, ese, ese cambio. Pero bueno, este, mi estimado Kike, ahora sí, gracias por estar aquí. Amigos, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós. Chao.